0: episode 151 bodenständig heute unter anderem mit fantastische reiche Lock'n'Roll und dem prototypen zu ma familia Hallo und herzlich willkommen und nachträglich einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich euch. Hier ist der Dirk vom Ablagestapel mit der neuesten Folge. Und ja, letzte Woche konnte ich zum Glück wieder ein bisschen was spielen, wieder nicht übermäßig viel, aber ein paar Sachen sind es geworden. Ein paar alte Sachen, ein paar neue Sachen und ein paar alte Sachen in neuem Gewand, könnte man so sagen. Wir fangen an mit einem Spiel das ich äh, in den letzten Wochen immer mal wieder hier schon besprochen habe. Und zwar ist das eins, dass ich gerade äh, quasi nur online spiele. Civilization New Dawn oder Civilization, ein neues Zeitalter auf Deutsch. Das habe ich mal wieder im Tabletop Simulator gespielt gegen Mikey und Tobi. Und mal wieder hat Tobi gewonnen. Der hat ja schon äh, vorletzte Woche dann quasi, als wir gegeneinander gespielt haben, gewonnen, wo ich kein Land gesehen habe. Und dieses Mal äh, ja sah es nicht anders aus. Wir haben dieses Mal den Fortgeschrittenen oder den, ja, ist das Fortgeschritten? Den... Expertenaufbau der Weltkarte quasi benutzt. Der ist echt nochmal spannend. Also das Spiel an sich, da werde ich jetzt gar nicht mehr großartig ins Detail gehen. Also Tobi hat gewonnen, weil er zuerst wieder seine drei Ziele erfüllt hat. Dachte, er hatte erst was falsch gemacht, weil man muss ja, um zu gewinnen, auf den drei Zielkarten jeweils eins der Ziele erfüllen. Er dachte, er muss insgesamt einfach nur drei erfüllen. Und dann war so, haha, nee, du hast noch nicht gewonnen. Ja, und dann hat er halt eine Runde später gewonnen. Das war ein bisschen deprimierend. Und es sah so gut aus für mich. Ich hatte eigentlich echt ein super gutes Gefühl. Aber wir hätten noch bestimmt fünf Runden oder so gefehlt, um zu gewinnen. Aber ich, also ansonsten mechanisch kann ich sagen, ich segne dieses Spiel voll ins Ab. Ich mag das total, diese Fokusleiste ist geil. Es macht super viel Spaß, da auszupuzzeln, wann man was irgendwie am besten macht und so ein bisschen auf die anderen auch zu reagieren. Wir haben immer noch nicht großartig gegeneinander gekämpft in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das einfach nicht darauf ausgelegt ist oder ob wir jetzt noch nicht so die Anführer hatten, die gegeneinander gehen. Aber ich glaube, wir haben uns nicht einmal großartig, bekriegt. Es ging jetzt dieses Mal so ein bisschen mehr gegen die Stadtstaaten, die so da sind, aber wir gegen Spieler untereinander haben das nicht gemacht. Naja, versuchen wir das beim nächsten Mal nochmal. Vielleicht haben wir ja mal eine Chance gegen Tobi, Mike und ich werden uns vielleicht einfach verbünden müssen gegen ihn. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Was aber ganz cool ist dieses Mal, wir haben nicht die Standard-Weltkarte benutzt, die man halt normalerweise hat, die auch suggeriert wird oder vorgeschlagen wird im äh, Regelwerk. Darauf habe ich ja im ersten Spiel gegen Mikey gespielt und im zweiten Spiel gegen Mikey und Tobi. Da haben wir dieses Standard-Ding genommen. Jetzt haben wir uns mal an die Regeln gesetzt für den fortgeschrittenen Weltenbau. Und der ist echt ganz cool. Der macht das Ganze echt noch ein bisschen spannender. Da wird man nämlich zuerst, äh, muss man den Kern der Karte machen. Da nimmt man vier Plättchen oder vier Landschaftsteile. Und zwar zwei mit einem Naturwunder und zwei mit einem Stadtstaat drauf. Die werden gemischt und ausgelegt. Das ist dann so der Kern, da gibt es ein festes Muster, wie die liegen müssen. Und jeder Spieler bekommt jeweils ein Plättchen, auf dem eine Hauptstadt drauf ist. Also ein Stern für die Platzierung der Hauptstadt. Und äh, dann noch zwei weitere, die einfach random irgendwie gezogen werden. Und wenn man dran ist, dann setzt man eins seiner Landschaftsplättchen an die Weltkarte dran. Und zwar so, dass mindestens vier Seiten angrenzend sind zu dem schon bestehenden Weltenkern. Und das macht man einfach um bis dann alle Felder belegt sind oder dran sind. Sollten irgendwo in der Map Löcher entstehen, weil das kann ja sein, je nachdem, wie man die Sachen legt. Weil die sind jetzt halt so ein bisschen unförmig geformt, sage ich mal. Dann werden die noch komplett mit Wasser aufgefüllt. Ja, und dann geht's los. Dann spielt man nach den normalen Regeln einfach weiter. Aber man hat halt mal eine andere Welt. Das ist echt ganz cool und macht's, glaube ich, auch nochmal spannender. Weil man kann schon bei diesem Weltenbau gucken, wie man seine Hauptstadt platziert. Möchte man nah an den anderen dran sein oder eher weiter weg? Weil ich kann sie ja theoretisch. Also man muss, glaube ich, immer das erste Plättchen, was man legt, oder die Hauptstadt, muss an diesen Weltenkern dran grenzen, aber ansonsten kann das irgendwie da so dranhängen. Und ja, das werden wir ab jetzt dann immer so machen, weil das einfach nochmal spannender ist. Die Standard-Weltkarte ist, glaube ich, ganz gut zum Kennenlernen, aber man möchte halt schnell ein bisschen würze und man weiß ja dann auch schon in etwa, okay, das ist einfach der bessere Startplatz, weil man da schneller von A nach B kommt und so. Jetzt waren die Stadtstaaten auch nochmal anders, das heißt, da war es nochmal ein bisschen interessanter zu gucken, wo komme ich hin, wo kriege ich irgendwie bessere Handelsbeziehungen raus. Sehr, sehr cool. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, auch wenn ich wieder verloren habe. Ich hoffe sehr, dass wir da demnächst nochmal an eine Revanche kommen. Am Samstag hatte ich Besuch vom lieben Deni Das ist der, der auch den Spike, also mein kleines Maskottchen hier entworfen hat und so. Und mein bester Freund. Der war da und wir haben zusammen ein bisschen was gespielt. Und das Erste, was er aber spielen wollte, nachdem wir erstmal so ein bisschen Update-mäßig gequatscht haben, war äh, Mikro Makro Crime City. Wobei, ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, dass ich es gespielt habe, weil ich habe ihm die ersten zwei Fälle gezeigt. Ne, er hat gefragt, ob ich ihm das mal zeigen könnte, weil er wusste, dass ich es hier habe. Ich habe ja auch schon oft in hohen Tönen davon gesprochen. Und er hat sich halt überlegt, das für seine Familie irgendwie zu holen, um das mit denen halt gemeinsam zu spielen. Weil er glaubt, das ist halt so ein Das hat ja eine sehr niedrige Schwelle, um äh, ja, anzufangen. Man muss ja den Stadtplan ausbreiten und sagen, such dieses. Und dann kann es ja schon losgehen im Prinzip deswegen hat er die ersten zwei Fälle dann mal hier gemacht. Und ich habe so ein bisschen halt geleitet und gesagt, wie es dann alles funktioniert. Aber auch ich habe noch mal mit auf der Karte geguckt. Deswegen hat es sich so angefühlt, als würde ich auch noch mal mitspielen. Ähm, ja, das war es im Prinzip jetzt schon zum Mikro-Marko. Ich habe noch keinen neuen Fall gemacht. Ich versuche es mir ja wirklich aufzusparen. Ich habe jetzt noch vier Fälle. Es sind noch vier Wochen bis Weihnachten. Vielleicht habe ich dann an Weihnachten alles durch. Und dann bin ich ja in der stillschweigenden Hoffnung, dass es zu Weihnachten irgendwie so eine Art Bonusfall oder sowas gibt, den man dann noch auf dem bestehenden Plan spielen kann. Ein Spiel, das in den letzten Wochen sehr, sehr, ich will nicht unbedingt sagen, gehypt wurde, aber sehr gelobt wurde, ist Fantastische Reiche. Das ist ein kleines Kartenspiel, das gibt es eigentlich schon ein bisschen länger, ich glaube seit zwei Jahren oder so auf Englisch, aber die deutsche Version ist erst dieses Jahr rausgekommen und deswegen sind jetzt halt mehr Spieler in unserer lieben äh, Brettspielblase auf Twitter und so in den Genuss dieses Spiels gekommen und haben halt immer gesagt, boah, wie toll das ist und das ist so ein Spiel, wenn man das einmal spielt, will man es direkt nochmal spielen. Und ich habe erstmal nicht viel darum gegeben, weil ich bin ja jemand, ich versuche mir oft selbst halt einfach meine Meinung zu bilden und bin jetzt nicht so der Hype-Verfolger. Aber nachdem ich dann gesehen habe, okay, irgendwie scheint es ja doch ganz cool zu sein und grob habe ich ja schon ein bisschen was drüber gelesen, habe ich dann gesehen, dass das Hype-World in Köln das hatte und dann habe ich es mir einfach mal mitgenommen. Ähm, dann habe ich es schon mal ausgepackt, bevor ich es gespielt habe und war erst ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen, weil ich habe irgendwie im Kopf gehabt, okay, das ist dieses Spiel mit super vielen einzigartigen Karten und total cool und dann macht man diese Box auf und dann ist halt so ein Kartenstapel drin mit 53 Karten. Das hätte man einfach auch kleiner verpacken können. Das muss nicht diese Größe haben. Das ist jetzt ungefähr die Box von Love Letter, glaube ich. Es hätte aber auch Cabo gereicht eigentlich. Ne? Da ist noch so ein Wertungsblock mit dabei und wenn man den benutzt, ist das auch gut, dass der die Größe hat, die er da gerade hat. Aber ansonsten ist die Schachtel einfach mal wieder ein bisschen zu groß. Ich sage das ja häufig, dass ich finde, dass Schachteln zu groß sind. In dem Fall jetzt nur für den Wertungsblock hätte es das nicht geben müssen. Aber fantastische Reiche. Kommen wir erstmal zum Spiel an sich. Es ist ein ganz, ganz simples Kartenspiel, mit einer, das also das während des Spiels einfach für sich selber ein bisschen komplexer wird. Der Standardaufbau ist wie folgt. Man hat die 53 Karten, man mischt die, Stapel kommt auf den Tisch. Standardmäßig ist es so, wir haben es jetzt halt zu so zweit gespielt, deswegen habe ich die Regeln gerade ein bisschen präsenter im Kopf. Das ist nämlich so, wenn du am Zug bist, ziehst du entweder zu Beginn zwei Karten vom Nachziehstapel und legst dann eine von deinen Handkarten zurück in die Mitte offen und nicht auf einen Stapel, sondern die werden so ausgebreitet. Das ist quasi eine Auslage. Oder du nimmst dir eine Karte aus der Mitte. Das sind die zwei Sachen, die du machen kannst. Und das macht man im Zweispielermodus so lange, bis beide Spieler sieben Karten haben. Und dann... Ähm, geht es noch so lange, da spielt man so lange weiter, bis beide Spieler sieben Karten haben und in der Auslage zwölf Karten sind. Dann ist das Spiel instant vorbei. Das Spiel ändert sich dann auch noch insofern, dass man, äh, sobald die beiden Spieler sieben Karten haben, kann man nur noch sagen, okay, ich ziehe eine Karte verdeckt oder ich nehme eine Karte aus der Mitte. Und dann muss man auch immer eine Karte wieder ablegen. Also man hat dann nie mehr als sieben Karten auf der Hand. Und wenn man fertig ist, hat man halt eine Kartenhand. Ne? Also man hat dann ja irgendwie Karten gezogen und Sachen ausgetauscht. Und jede Karte, habe ich eben gesagt, ist quasi einzigartig. Es gibt Effekte, die sich hier und da ein bisschen wiederholen, aber dann in auf andere Sachen bezogen. Und dann macht jeder für sich eine Punktewertung. Und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und alle Karten nehmen halt irgendwie Bezug aufeinander. Also du kannst halt eine Karte haben, die sagt, okay, das hier ist eine Wetterkarte. Und für diese Wetterkarte kriegst du 15 Punkte für jede andere Wetterkarte, die du hast. Das Gleiche gibt es auch bei Fluten. Ne? Das ist dann der Wasserelemental. Du hast diese Flutkarte und du kriegst 15 weitere Punkte für jede andere Flutkarte, die du hast. Kannst auch, auch Karten haben, die sagen, okay, hier, du kriegst 100 Punkte, wenn du zusätzlich zu dieser Karte noch das Schwert von Kert und das Schild von Oma darum oder sowas hast. Das kann man dann auch versuchen zu sammeln. Und diese Karte gibt nur Punkte, wenn du noch einen Anführer mit auf der Hand hast. Dann gibt es einen Anführer, der sagt, für jeden weiteren Anführer verlierst du Punkte. Es gibt Karten, die blockieren sich gegenseitig. Ich glaube, das war die große Flut, die blockiert zum Beispiel alle Flammen. Relativ thematisch. Und da ist es dann so, wenn eine Karte blockiert ist, hat die einfach nichts. Dann ist die quasi blank. Am Ende muss man dann halt alle seine sieben Karten durchgehen und die haben immer einen Basiswert, also es gibt zum Beispiel Karten mit einem Basiswert von acht, da hat man schon mal acht Siegpunkte. Im Prinzip kann man alle Basiswerte einmal zusammenzählen, aber man kriegt dann halt noch diese Bonuspunkte, wie zum ne, wenn ich jetzt irgendwie diese eine Wetterkarte habe, den Air Elemental und der sagt dann, für jede weitere Wetterkarte kriegst du nochmal 15 Punkte und ich habe noch drei weitere Wetterkarten, kriege ich halt die Punkte von ihm plus nochmal 45 Punkte. Und das wird für jede Karte einzeln gemacht und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Das ist das ganze Spiel. That's what they're all raving about. Und es funktioniert. Wir haben es direkt dreimal hintereinander gespielt. Wir hätten auch noch weiter spielen können. Wir hätten jetzt nicht so viel Zeit, weil wir wollten auch noch ein bisschen was anderes spielen. Es macht wirklich Spaß. Das kann ich nicht anders sagen. Es ist cool. Das Theming ist eigentlich kackegal, aber es passt so ein bisschen, weil eben die Karten doch auf ihre Art und Weise so ein bisschen thematisch sind. Es gibt zwar auch den Totenbeschwörer, ist ein Zauberer. Der hat an sich so erstmal nicht viel, aber mit dem kann man am Ende des Spiels, wenn alles vorbei ist, kann man noch eine Karte von der Auslage, also eine Karte, die abgelegt wurde, die quasi tot ist, kann man noch dazu holen und kann die noch mitwerten als achte Karte. Mega cool, passt halt total gut. Oder wenn Königin und König zusammen sind, gibt das extra Punkte. Wenn das Schwert von Kert und das Schild von Kert zusammen sind, ist das irgendwie gut. Ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt so ein paar Joker-Karten, mit denen kann man Sachen kopieren. Aber was dann wirklich beeindruckend ist, ist, jede Karte ist individuell. Und das ermöglicht halt auch arsch viele Kombination. Ich kann es nicht anders sagen, weil alleine in einer Karte tausch eine Karte aus und schon hast du halt eine komplett andere Punktewertung, je nachdem, was es für eine Karte war. Sehr, sehr gut. Was sehr tricky sein kann, und das kann ich jetzt nur mutmaßen, ist halt wirklich die Punktewertung, wenn man sie manuell macht. Weil viele Karten nehmen ja wirklich auch Bezug aufeinander und dann gibt es Karten, die sagen, okay, du kannst mit dieser Karte kannst du die Kartenfarbe oder Kartenart einer anderen Karte ändern. Und manchmal weiß man ja erst am Ende, wenn man irgendwie sieht, okay, das ist jetzt meine Punktzahl, okay, wie wäre es denn, wenn ich jetzt die Karte in das umändere? oh, dann habe ich mehr Punkte, wenn ich das mache, habe ich weniger Punkte und so weiter, das ist noch so ein bisschen schwierig und deswegen meine ganz klare Empfehlung, holt euch die App dafür. Es gibt von, ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt für ein Verlag war, Wizard, White Goblin, irgendwie sowas, ist auch egal, googelt einfach bei Android oder vielleicht auch bei iOS, ich weiß nicht, ob es das da gibt, nach Fantastic Realms. Dann bekommt ihr die App dazu. Das ist so ein kleiner Helper für zwei verschiedene Spiele, aber das ist halt die Fantastic Ram Scoring App auch mit dabei. Und die ist ein Traum. Die ist richtig gut. Man könnte sich jetzt vorstellen, okay, muss ich jetzt dann irgendwie die Karten einzeln suchen? Im Prinzip, ja. Man legt die Spieler an. Und wenn man dann scoren möchte, dann zeige ich, sieht man in der App quasi alle Karten, aber sortiert. Es gibt ja verschiedene Suits. Ne? Also es gibt die Anführer, die Zauberer, Länder, Wetter und hast du nicht gesehen. Und das sind so verschiedene kleine Banner oben. Und dann geht man die einfach der Reihe nach durch. Und dann kam, wir haben es halt so gemacht, ich hatte das Handy und habe dann deni gefragt, okay, hast du Länder? Nein. Okay, check, direkt das Nächste. Und dann hat er mir immer gesagt, welche Karten er hat. Der Einfachheit halber, weil die App ist momentan auch nur auf Englisch und die Karten waren jetzt auf Deutsch. Er hat mir dann einfach immer die Punktewerte gesagt, die in den, die die Karten hatten, also die Basiswerte. Und anhand dessen konnte ich schnell rausfinden, welche Karten das waren. Die zieht man dann einfach runter. Und wenn man alle Karten dann da hat, dann sagt einem die App, wie viele Punkte man hat. Wenn man doch irgendwie Entscheidungen treffen muss, sowas wie, äh, ändere diese Karte hier und dazu, dann kann man das in der App immer noch machen. Und erst wenn man dann sagt, score the game, dann ist final. Das heißt, man kann immer noch irgendwie gucken, ob man noch besser Punkte rausbekommt. Aber so das insgesamte Zusammenzählen wird einem dadurch schon sehr, sehr vereinfacht und abgenommen. Sehr cooles Spiel, kann ich wirklich empfehlen. Also ich verstehe jetzt, was die Leute damit meinten auf Twitter. Ich äh, kann das denen jetzt bestätigen, dass die recht hatten. Ich glaube, das ist wirklich halt auch so. Das hat dieses Phänomen von, okay, du spielst irgendwie hast jetzt gerade sieben Karten gesehen. Ja, okay, jetzt will ich aber noch mehr. Also du hast halt mehr Karten gesehen, weil du ja Karten auch rausgeschmissen hast. Und dann, okay, lass mal noch mal spielen. Mal gucken, ob ich meine eigene Punktzahl allein schon überbieten kann. Und bei mir war es, glaube ich, so, ich habe im ersten Spiel, hatte ich irgendwie auch knapp über 100 Punkte, dann habe noch mal gespielt, dann hatte ich mal 130 Punkte, noch mal gespielt, dann waren es schon wieder weniger, aber Deni ist total abgegangen. Und man sieht manchmal auch so Kartennamen, wo ich dann schon gedacht habe, ich will diese Karte haben. Ich hatte, glaube ich, in den ersten zwei Spielen hieß es immer so mit äh, sowas wie, ja, diese Karte löscht alles, bla blablabla, bla, außer du hast einen Drachen. Und ich so, what, es gibt einen Drachen? Zweites Spiel, schon wieder irgendeine Karte gehabt, aber eine andere Karte, die sich auch wieder auf den Drachen bezogen hat. Ich sagte, ich will diesen Drachen haben. Und dann im dritten Spiel hatte ich endlich den Drachen. Ich habe zwar verloren, aber ich hatte den Drachen. Es macht Spaß. Die Grafiken sind zweckmäßig. Die zeigen das, was da drauf ist irgendwie. Wie gesagt, es könnte sehr wahrscheinlich auch irgendwie ein Politikspiel sein oder sowas. Einfach Sachen, die miteinander interagieren. Aber so wie es ist, ist es cool. Es ist schön, dass das so unique Karten sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch relativ einfach ist eigentlich, dafür noch irgendwie eine Erweiterung rauszubringen oder weitere kleine Promopakete. Lass uns zehn Karten sein, die einen neuen Suit mit reinbringen und sich dann irgendwie auf die anderen Sachen beziehen oder so. Das wäre eigentlich möglich und ich könnte mir vorstellen, dass das im Laufe der Zeit vielleicht auch wirklich nochmal passiert. Es ging dann weiter mit einem weiteren kleinen Kartenspiel, von dem ich hier und da immer mal ein bisschen was gelesen hatte. Und ich habe es immer mal so unterm Radar fliegen lassen. Und jetzt habe ich es aber im Laden nochmal gesehen, die hatten es gerade neu. Und deswegen habe ich mir Lock and Roll von Boardgame Circus mitgenommen und habe das auch mit denen gespielt. Und auch da haben wir dreimal hintereinander gespielt. Weil wir irgendwie, ich glaube, anfänglich waren wir beide ein bisschen skeptisch und haben so ein bisschen losgespielt und dachten so, mhm. Mm dann habe ich die erste Runde auch haushoch verloren und dachte so, ja, okay, lass nochmal spielen. Und dann war die zweite Runde, ich glaube ich auch, ich habe, glaube ich, alle drei Runden verloren, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ähm, aber es hat doch Spaß gemacht. Also auch das hätten wir dann irgendwie noch weiterspielen können. Es ist ein süßes, kleines Spiel, muss ich sagen. Hat, ich habe nicht viel erwartet und das wurde halt übertroffen. In Lock'n'Roll ist es wie folgt. Wir haben am Anfang, also es gibt einen Kartenstapel, der wird gemischt und in diesem Kartenstapel sind einfach verschiedene Schienenabschnitte drauf. Es gibt, äh, die haben immer noch so Zahlenwerte zwischen 1 und 4. Es gibt dann noch mal so Karten, die nicht einfach ein durchgehendes Gleis oder so zeigen oder eine Kurve, sondern ein kaputtes Gleis zeigen oder Schutt, also einfach so ein Berg von irgendwas da drauf. Aber das sind alle Karten. In einem Zweispielerspiel war es jetzt so, man hat alle Karten gemischt, dann zieht man vier Karten und baut schon mal so ein kleines Strecken, einen kleinen Streckenabschnitt von A nach B. Und auf die dritte Strecke, also auf die dritte Karte, kommt die kleine Lok, die Emma, so heißt sie da. Dann kriegt jeder Spieler zwei Karten ausgeteilt und dann werden nochmal elf Karten komplett rausgenommen, damit der Stapel eine gewisse Größe halt einfach hat für das Zwei-Personen-Spiel. Dem Spiel liegen auch noch vier Würfel bei. Jeder Würfel ist quasi gleich äh, so, dass es zwei Blank-Seiten gibt, also wo nichts drauf ist und vier Seiten, auf denen ein äh, Schienenrad-Dingsbums-Symbol drauf ist. Wenn ich am Zug bin, dann muss ich eine Karte ziehen und dann eine Karte spielen. Spiel. Das Karte-Ziehen ist immer obligatorisch, meine ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und dann hat man eine von drei Aktionen. Man kann zum Beispiel passen. Wenn ich passe, dann mache ich äh, soweit nichts quasi. Ich bewege Emma eine Karte nach vorne, wenn das geht, und muss eine Strafkarte nehmen. Da kommen wir direkt schon zum Prinzip der Strafkarten. Strafkarten nimmt man immer von der bestehenden Strecke, die schon da liegt, und zwar immer von hinten. Also immer die letzte oder die Karte, die am weitesten hinter Emma ist, die nimmt man dann und legt die vor sich auf den Strafkartenablagestapel. Langes Wort. Ähm, was genau das damit noch auf sich hat, da komme ich gleich nochmal zu. Aber so funktioniert das. Beim Passen kriegt man eine Strafkarte. Ich kann auch, wenn ich möchte, Schuttkarten abgeben. Wenn ich Schuttkarten auf der Hand habe, kann ich halt eine Karte ziehen und sage, gut, ich gebe Schuttkarten ab. Und dann kann man die einfach auf seinen, auf seinen äh, Strafkartenablagestapel legen vor sich. Und die letzte Aktion, die ich machen kann, ist, ich kann Karten ausspielen. Also entweder eine oder mehrere wenn ich mehrere ausspielen will, müssen die alle die gleiche Zahl haben. Ich habe ja gesagt, die haben die Zahlen von 1 bis 4 auf der, auf der Karte mal drauf. Und äh, angenommen, ich spiele nur eine Karte aus, dann lege ich die einfach so passend vorne an das Schienennetzwerk dran, so dass Emma quasi da weiterfahren kann. Es gibt dann so ein paar Regeln wie, Karten dürfen sich nicht überlappen, das muss alles noch passen, bla bla bla. Und wenn ich die Karten gelegt habe, muss ich so viele Würfel würfeln, wie die Zahl auf der Karte sagt. Also wenn ich eine Zweierkarte hinlege, muss ich zweimal würfeln. Und für jedes gewürfelte Rad-Symbol geht Emma dann eine Karte weiter nach vorne. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte mit 4 lege, würfel ich vier Würfel und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich schnell nach vorne bewegt, würfel ich eine einer Karte, würde sie im schlimmsten Fall in Anführungszeichen nur ein Feld nach vorne gehen. Sollte es dazu kommen, angenommen Emma ist schon auf der letzten Karte und danach kommt nichts und ich lege eine Viererkarte Karte dahin da muss ich ja vier Würfel würfeln und ich würfle drei von den Rad-Symbolen, sodass sie drei Felder nach vorne gehen muss. Sie kann ja nur eins nach vorne gehen, weil danach kommt nichts. Für jedes Feld, dass sie nicht weitergehen kann, dann entgleist sie sozusagen und man muss sich Strafkarten nehmen. Und Strafkarten nimmt man dann wieder so, wie eben gesagt, man nimmt so viele Karten von hinten äh, an der Strecke, wie man halt nicht weiter vorne gehen könnte. Und die kommen dann auch in einer Reihenfolge, die man sich selbst aussuchen kann, auf den Strafkartenablagestapel. Mal gucken, wie oft ich dieses Wort heute noch sage. Aber... Das ist das dann. Sollte man während der Zugfahrt von Emma über eine kaputte Strecke gehen, ich habe ja gesagt, so ein paar Streckenabschnitte haben so eine kaputte Schiene drauf, dann kriegt man per se schon mal eine Strafkarte. Dann äh, rüttelt es ein bisschen bei Emma, aber sie kommt nicht von der Spur ab, aber man kriegt eine Strafkarte. Das Spiel spielt man so lange, bis der Kartenstapel leer ist. Der Spieler macht dann noch seinen Zug und dann ist es vorbei. Und dann werden Punkte gezählt. Und Punkte sind quasi die Minuspunkte im Strafkartenablagestapel. Ich muss jedes Mal überlegen, wie rum die Reihenfolge der zusammengesetzten Nomen da ist. Aber Strafkartenablagestapel, äh, die zählt man dann zusammen. Und wer den höchsten Wert hat, hat verloren. Jetzt kommt aber der Clou an der Geschichte. Man sammelt im Laufe der Zeit ja relativ viele Karten. Ne? Immer durch Strafkarten oder sonst irgendwie was. Und man darf sich, wenn man mehrere bekommt, die Reihenfolge aussuchen. Bekomme ich nämlich, also angenommen, die oberste Karte in meinem Strafkartenablagestapel ist eine 3 und ich muss mir zwei Strafkarten nehmen und die erste, also die hinterste Strafkarte ist eine 1 und die danach ist eine 3. Dann muss ich nicht so machen, dass ich erst die 1 hinlege und dann die 3, sondern ich kann die auch andersrum drauflegen. Und jedes Mal, wenn ich eine Karte auf meinen Strafkartenablagestapel lege, äh, der die gleiche Zahl hat wie die oberste Karte auf meinem Strafkartenablagestapel, dann canceln sich die beiden und kommen beide raus. So, und angenommen, man kann sich seinen Stapel jederzeit durchgucken, das heißt, wenn ich sehe, okay, ich habe oben eine 3 und darunter eine 1 und ich bekomme jetzt eine 1 und eine 3, dann kann ich halt erst die 3 drauflegen, dann sind die beiden raus, dann liegt ja die 1 quasi jetzt oben auf meinem Stapel und dann lege ich die 1 drauf und die cancelt das auch nochmal aus. Und das kann zu wundervollen Kettenreaktionen führen, dass man so ganz viele Karten auf einmal los wird. Heißt aber auch, dass man oft möchte, dass Emma entgleist. Das hatte ich ein paar Mal, weil ich habe dann gesehen, okay, ich habe da eine 3 und die zweite Strafkarte hinten ist eine 3. Das heißt, ich könnte versuchen, die Karte zu bekommen, also beziehungsweise eine hohe Karte zu spielen, damit ich mehr würfeln muss, damit Emma auf jeden Fall so entgleist, dass ich zwei Strafkarten nehmen muss. Und dann ärgert man sich auf einmal, wenn man keine Strafkarten nehmen muss, weil man sich denkt, ja, jetzt ist mein ganzer Plan hinüber. Es gibt übrigens beim Legen der Karten noch eine kleine Regel, die habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Wenn man Karten ausspielen möchte, sei es jetzt eine oder mehrere, die Differenz zwischen zwei ausgespielten Karten darf nie zwei sein. Das heißt, wenn da eine vier liegt, Darf ich keine 2 spielen? Wenn eine 3 liegt, darf ich keine 1 spielen? Wenn eine 2 liegt, darf ich keine 4 spielen? Und wenn eine 1 liegt, darf ich keine 3 spielen? Klar, soweit? Wunderbar. Das ist noch so eine kleine Einschränkung. Ich habe anfangs noch gedacht, okay, das ist irgendwie ein bisschen unnötig, die Regel. Aber es führt halt bis dazu, dass man wirklich auch genau gucken muss. Und manchmal kann man dann halt nicht anders als passen. Ne? Wenn ich jetzt nur eins auf der Hand habe und da liegt halt gerade als letzte Karte eine 3, ja, dann kann ich sie gerade nicht spielen. Da muss ich halt passen, heißt, ich nehme mir dann eine Strafkarte. Deswegen sollte man aber gucken, dass man vielleicht ein relativ diverses Blatt auf der Hand hat, damit das dann irgendwie alles funktioniert. Eine Runde ist mega schnell, also wir haben jetzt so zweit, pf, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten an einer Runde gesessen und dann war es vorbei. Ich habe ja auch anfangs gedacht, so krass, das hast du nachher so ein riesiges Schienennetzwerk irgendwie vor dir liegen, du brauchst einen großen Tisch. Aber dadurch, dass man von hinten ja auch immer wieder Karten wegnimmt, hält sich das voll in Grenzen. Emma geht schon sehr über den Tisch, also man, wir mussten manchmal die Karten wieder so zurück in die Mitte ziehen, damit man dann halt irgendwie weiterbauen kann. Aber alles total im Rahmen, alles total cool. Die Illustrationen sind echt süß irgendwie da drauf. Das Material ist toll. Es hat eine die Box, jetzt habe ich es ja eben auch schon mal gesagt bei Fantastische Recht. Ich finde hier hat die Box echt eine optimale Größe. Da passt alles genauso rein, wie es muss. Die Regeln sind klar verständlich. Es gibt auch irgendwie einen Solo-Modus noch mit dabei, den habe ich noch nicht ausprobiert, aber das werde ich auch mal machen. Von daher, äh, gerade so als kleines Absacker-Familienspiel, würde ich jetzt mal sagen, ist Lock'n'Roll echt eine ziemlich gute Wahl. Durch den lieben Matthias, ja genau, der Typ von Rocket Beans, äh, bin ich in den Genuss eines Prototypen gekommen. Er wurde irgendwie angeschrieben, ich glaube auf Instagram, von einem Verlag und die haben gesagt, ey, äh, wir haben gehört, du spielst ganz gerne, hast du nicht mal Bock, dir irgendwie unser Spiel anzugucken, ist ein äh, relativ ausproduzierter äh, Prototyp, guck dir das doch mal an und gib uns mal ein bisschen Feedback dazu. Hat er dann gemacht. Und dann meinte er wohl, äh, ja ist ganz cool, aber ich kenne da jemanden, der könnte sich das auch nochmal angucken, der hat da so einen Podcast kleines Licht am Horizont, äh, der könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen Input dazu geben. Keine 15 Wochen später, na ich weiß, es hat ein bisschen länger gedauert auf jeden Fall, äh, ist das Spiel dann bei mir angekommen. Der hat dann irgendwie jetzt über Umwege dann mit nach Köln geben lassen, über die Pier, nämlich, und dann habe ich es mir jetzt da abgeholt letztens, weil der Verlag mich dann auch schon angeschrieben hatte und dann meinte, ey, hast du das Spiel schon bekommen? Und zuerst wusste ich davon gar nichts, dass ich das kriegen sollte. Dann hatte ich Matthias angeschrieben und er hat dann gesagt, er hat es Pier mitgegeben, bla bla bla, jetzt habe ich es da und ich habe es am Wochenende auch spielen können. Ich habe jetzt lange überlegt, wie ich es denn mache, weil es ist noch kein fertiges Spiel in dem Sinne. Ich habe es jetzt trotzdem mal hier in die Spielbesprechung mit reingenommen, weil wir es halt eben ja quasi ausführlich gespielt haben. Und ich habe mit Deni danach auch im, äh, im Nachhinein noch ein bisschen mehr drüber gesprochen, weil wir halt auch gucken wollten, okay, was für Feedback kann man da jetzt geben. Ich hatte das schon mal, das sage ich jetzt nochmal vorweg, ich hatte das schon mal, dass ich hier so einen halbwegs Prototypen bekommen habe oder beziehungsweise eine Version 1.0 von dem Spiel und ich habe das dann hier besprochen. Und habe aber auch viele Sachen gesagt, die ich halt verbesserungswürdig fand. Oder Sachen, die einfach schlichtweg nicht gut waren in dem Spiel. Was dann dazu geführt hat, dass dann der äh, Autor des Spiels dann irgendwie meinte, ja, hättest du ja auch mal positiv über das Spiel sprechen können, wenn ich es dir schon umsonst zuschicke. Dafür mache ich das ja hier nicht. Ich habe jetzt aber wirklich auch lange überlegt. so ne Und ich glaube, ich habe jetzt hier auch einen Weg gefunden, die äh, Kritikpunkte, die ich habe, ganz gut anzusprechen und auch direkt Verbesserungsvorschläge mit einzubringen. Äh, alles in allem ist aber gar nicht so viel, weil... Ich fange mal so an. Das Spiel, das mir vorliegt, <lacht> heißt La äh, Ma Familia. Also ein, äh, der Name lässt es schon erahnen, ein Mafia-Spiel. Was ich per se schon mal ganz cool finde, weil ich finde, Mafia-Spiele gibt es gar nicht so viele. Ich habe mir so ein bisschen überlegt. Ich kenne von äh, Friedemann Friese das Familia, was aber jetzt gar nicht so viel mit Mafia zu tun hat, sondern das einfach nur als Thema benutzt und als Ausrede für ein Kartenspiel. Äh, und leider natürlich für mich so die Epiphany of Mafia-Spiel, La Cosa Nostra. Und das war für mich auch sehr schwierig, weil ich finde, mit La Cosa Nostra haben wir halt schon ein Mafia-Spiel, das der Pate in der Box ist. Also es ist einfach so ein gutes Mafia-Spiel, man hasst sich danach, man macht Verhandlungen, es trifft einfach diesen Kern des Mafia-Genres, des Klischees auch vor allen Dingen, so gut. Da ist es schwierig jetzt natürlich mit was Neuem anzukommen, was auch in diesem Mafia-Bereich spielt. Und davon musste ich mich auch ein bisschen lösen, weil natürlich kann ich ganz viel, was in dem Spiel passiert, immer entkräften mit, ja, aber La Cosa Nostra macht's besser. La Cosa Nostra hat aber auch einen ganz anderen Anspruch als äh, Mafamilia oder andersrum, weil La Cosa Nostra ist wirklich ein abendfüllendes Spiel, ne? wenn man das mit fünf Leuten spielt, kann das mal schon so seine zwei, zweieinhalb bis drei Stunden gehen, Mafamilia ist ein kurzes Karten- und Würfelspiel in dem Stadium, in dem es das gerade ist, ich bin sehr dankbar dafür, dass das auch ein Prototyp ist, der nicht nur auf Karteikarten gerade ist, sondern das sind wirklich schon gut gemachte Karten, die man irgendwie hat, die Anleitung ist quasi wertig gedruckt, es sind Würfel mit dabei es sind hier und da, haben sie geschrieben, sind Grafiken halt noch nicht fertig gewesen oder die Grammatik auf Karten stimmt stellenweise nicht, also halt ne, wie man Sachen genau ausdrückt, damit sie stimmig sind. Das alles an sich wirkt eigentlich schon so. Ich glaube, wenn ich das jemandem zeigen würde, der jetzt nicht allzu viel Ahnung hat, der jetzt nicht ganz so viel spielt, der würde anhand des Materials nur denken, ja, ist doch fertig, was wollen die denn? Ist doch ein Spiel. Von daher finde ich das schon mal sehr cool. Das macht immer mehr Spaß, wenn man sowas dann spielt. Es gibt, also es ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Jeder Spieler übernimmt eine Familie, kriegt dann so ein kleines Tableau, was dann irgendwie äh, das quasi repräsentiert. Die vier Familien sind die, was mal gucken gerade, die Badfellas, die Sizilianos, die Purple House Gang und die Castellos. Haben aber an sich keinen großen Unterschied, das ist einfach nur das kleine Banner, was man dann irgendwie vor sich hat. Jeder Spieler bekommt sechs Würfel und dann gibt es drei verschiedene Kartenstapel. Es gibt einmal die, ich nenne sie mal die roten Karten, das sind Gangster- und Sonderkommandokarten. Dann gibt es die Geschäftskarten, das sind die grünen Karten und die Immobilienkarten, das sind die gelben Karten. Jeder dieser Stapel, also jede Farbe wird quasi individuell für sich gemischt, wird hingelegt. Und dann kriegt jeder Spieler von jedem Stapel jeweils drei Karten, sodass man dann neun Karten zu Beginn auf der Hand hat. Und dann geht das Spiel los. Ein Startspieler wird bestimmt. Das ist laut Regeln derjenige, der der unerfahrenste Mafioso ist. Und derjenige darf dann beginnen. Eine Runde sieht dann wie folgt aus. Alle Spieler würfeln ihre Würfel und dann platziert man die auf seinem Tableau. Das Tableau sieht nämlich wie folgt aus. Da sind Ablagefelder für die Zahlen von 1 bis 5. Und oben drüber ist so eine etwas größere Ablagefläche für die Zahl 6. In dem Spiel machen wir nämlich das folgende. Wenn ich am Zug bin, kann ich dann meine Würfel einsetzen für bestimmte Aktionen. Wenn ich zum Beispiel eine 1 gewürfelt habe, kann ich eine 1 benutzen, um eine Karte nachzuziehen von einem der drei Stapel. Wenn ich eine 2 benutze, kann ich Gangster anheuern bzw. ausspielen. Wenn ich die auf der Hand habe, kann ich sagen, Okay, ich lege die 2 weg oder mehrere 2 und lege die dann hin. Unten auf den Karten steht dann drauf, wie viele Zweier man braucht, um so eine Karte dann auszuspielen. Mit der 3 kann man eine ganze Menge machen, da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf zurück, aber im Prinzip ist das sowas wie Sachen beschützen, Leute angreifen, Kriege ausrufen und so. Äh, mit der 4 kann man gelbe Karten ausspielen und auch ausschließlich gelbe Karten und auch nur mit der 4. Das heißt, es gibt Immobilien, die kosten zwei Viererwürfel, dann spiele ich das aus, oder vier Viererwürfel. Und es gibt dann noch die 5, mit der 5 kann ich die grünen Geschäftskarten ausspielen. Und die kosten per se alle zwei Fünferwürfel. Das heißt, wenn ich eine Fünf habe, weiß ich schon mal, dass ich damit nicht großartig was machen kann. Bei den Sechsern ist es so, Sechser sind ein Joker. Das heißt, wenn mir irgendwo eine Zahl fehlt, kann ich auch sagen, gut, ich, also ne, wenn ich jetzt irgendwie eine Karte für vier Vierer ausgeben möchte, ich habe aber nur zwei Vierer, aber ich habe zwei Sechser noch, kann ich zwei Vierer und zwei Sechser ausgeben, um daraus vier Vierer zu machen. Und kann das dann ausspielen. So bin ich also dran. Ne? Ich würfle, gucke, was ich mit meinen Würfeln machen kann. Macht dann so viel Aktion. Ich kann dann auch sagen, gut, ich möchte jetzt ein paar Würfel auf dem Tableau lassen für die nächste Runde. Oder ich sage, ich nehme noch welche runter und dann ist der nächste Spieler dran. Und der macht dann auch seine Aktion. Der Startspieler ändert sich auch nicht im Laufe des Spiels. Dann ist der nächste dran, macht seine Aktion. Wenn alle dann durch sind, würfelt man wieder alle Würfel, die man jetzt nicht mehr auf dem Tableau hat und macht einfach weiter so die ganze Zeit. Das Spiel geht so lange bis entweder ein Spieler eine gewisse Anzahl an Machtpunkten erreicht hat. Das ist je nach Spieleranzahl äh, anders, meine ich. In dem Zweispielerspiel, so wie wir es jetzt hatten, waren es 10 Punkte. Wenn man zu dritt spielt, braucht man 8 Punkte. Spielt man zu viert, braucht man nur 7 Punkte. Oder das Spiel endet, wenn einer der Nachziehstapel komplett leer ist. Dann macht der Spieler noch seinen Zug irgendwie und dann ist es auch vorbei. Und dann zählt man, wer dann die meisten Punkte hat. Sollte es dann, glaube ich, einen Gleichstand geben, ist es so, wer... Ähm Nee, genau, dann haben die beiden einfach zusammen gewonnen und man muss vielleicht einfach nochmal spielen. Das ganz grob runtergebrochen. Also ihr merkt schon so anhand der Erklärung, ne, es ist ein sehr würfellastiges Spiel und ein sehr glückslastiges Spiel. Das heißt, man kann zwar versuchen zu planen, aber wenn man nicht gut würfelt, hat man Pech gehabt. Und das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe. Das ist gerade in dem Stadium, in dem es gerade ist, kann es wirklich sein, dass du Züge hast, in denen du nichts machst oder einfach sehr wenig machst. Angenommen, ich habe in einer Runde ähm, alle meine Gangster schon irgendwie rausgespielt. Und dann war mein Gegner dran und hat durch Angriff und so meine Gangster kaputt gemacht, weil dann kommen die auf den Ablagestapel und sind raus. So, ich habe keine Gangster vor mir und ich würf, äh, wenn ich dann gewürfelt habe, sagen wir, ich habe keine Einser und ich habe keine Zweier. So, dann kann ich keine Karten nachziehen und ich kann keine Karten ausspielen. Selbst wenn ich Gangster auf der Hand hätte, könnte ich keine Karten mehr ausspielen. Das heißt, ich bin den Angriffen meines Gegners vollends, ja, ausgesetzt. Das ist sehr schade und sehr unbefriedigend so ein bisschen. Man muss immer noch im Kopf halten, das soll halt auch, glaube ich, kein Spiel sein, was du jetzt über eine Stunde spielst. Wir haben jetzt, weil wir auch hier und da noch ein bisschen überlegt haben, glaube ich eine halbe Stunde gespielt oder so zu zweit, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Äh, es war aber oft, also gerade am Anfang auch so ein bisschen repetitiv. Ne? Also man hat sehr oft halt so das Gleiche gemacht und so, ja okay, ich habe keine Gangster, ich würfel, gut, ich lege hier eine Immobilie hin und das war es dann diese Runde. Ich lasse die fünf da liegen. Oder die sechs lasse ich auch noch da liegen. Dann macht der Nächste seinen Zug und so weiter es kommen hier halt zwei Glücksfaktoren zusammen, weil manchmal braucht man halt auch bestimmte Karten. Es ist hier so gemacht, die gelben Karten sind die Immobilien. Es gibt die für vier Vierer, das ist halt teurer, die reinzubringen, die geben dir per se drei Siegpunkte. Das ist schon mal ganz cool, wenn man bedenkt, dass man mit zehn Siegpunkten gewinnt in einem Zwei-Personen-Spiel, brauche ich drei davon und vielleicht nur irgendwie anders einen Siegpunkt und dann habe ich gewonnen. Ich hatte zwei von denen draußen zum Beispiel, aber den die dann auch irgendwann. So, so kriegt man Siegpunkte. Oder es gibt ja die Immobilien, die nur zwei Vierer kosten. Das ist dann, irgendeine, keine Ahnung, Casino oder sonst irgendwas. Das legt man dann hin. Das gibt ja aber per se keine Siegpunkte. Sondern es gibt dir die Möglichkeit, da dann ein illegales Geschäft zu betreiben. Das sind die grünen Karten. Es kann natürlich sein, dass ich das Casino habe, und äh, diese Immobilien gehören zwei Typen an, entweder ist es ein, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, was da steht, es ist ein Schwarzgeldgeschäft oder ein Schmuggelgeschäft, da sind so zwei verschiedene Symbole, einmal Koffer für Schwarzgeld und so ein Zug, Auto, sonst irgendwas für die Schmuggelgeschäfte äh, und ich kann dann für zwei Fünfer kann ich ein, ich sag jetzt mal Schwarzgeld-Dingsbums oder Geldwäsche, so heißt es, <lacht> Geldwäsche kann ich dann ins Casino legen und dann kriege ich quasi einen Siegpunkt. Es gibt jedes dieser Geschäfte dreimal. Insgesamt gibt es ein paar jetzt muss ich gerade mal nachgucken es sind glaube ich 24 Karten. Ähm, genau, es gibt zwölf Schwarzgeldgeschäfte und zwölf Schmuggelgeschäfte. Also jeweils vier Stück in jeder Art, weil jede Karte gibt es dreimal. Also es gibt dreimal die Geldwäsche. Und da ist es jetzt wie folgt. Also ich, da vergleiche ich jetzt noch mal kurz zu La Cosa Nostra, weil bei La Cosa Nostra gab es ja die Monopole. Das heißt, wenn ich mehr äh, Prostitution hatte als die anderen Spieler, dann hatte ich das Monopol und habe noch mal mehr Geld bekommen. Hier wird das ähnlich gemacht, aber doch auch wieder ganz anders. Angenommen, ich bin der erste Spieler, der Geldwäsche betreibt. Dann kriege ich dafür einen Siegpunkt, weil ich da so ein Siegpunkt-Symbol drauf. Wenn ich nochmal Geldwäsche mache, dann habe ich ja zwei davon, dann kriege ich zwei Siegpunkte. Wenn jetzt aber Deni auch nochmal Geldwäsche macht, es gibt ja nur drei Karten, ne, aber angenommen, er macht auch noch das mal, dann habe ich zwei, er hat eins, zwei minus eins ist eins, also kriege ich nur einen Siegpunkt. Wenn wir beide jeweils eins haben, kriegt keiner von uns einen Siegpunkt. Wenn man jetzt zu so dritt spielen würde, könnte es halt sein, dass drei Leute jeweils einmal Geldwäsche machen und dann würde aber trotzdem keiner davon Siegpunkt bekommen. Das kann man jetzt versuchen zu verhindern, indem man Gangster losschickt. Das ist auch so ein bisschen halt mit so die Hauptsache hier in dem Spiel, würde ich jetzt mal behaupten, dass man Gangster ausspielt. Und wenn man die erst ausspielt dann oder anheuert, dann hat man die nur vor sich liegen. Und man kann dann für eine Drei, die man einsetzt, kann ich halt sagen, okay, bewache meine Immobilie. Dann lege ich einen Gangster auf meine Immobilie und dann ist die geschützt erstmal. Das heißt, da kann kein Gegner irgendwie was machen oder er kann da nicht einfach reingehen. Ich kann aber für eine 3 auch genauso gut sagen, ich gehe in deine Villa rein oder sowas und besetze das ne? und dann oder in dein Casino rein und dann zählt dein Punkt nicht. Dann zählt alles, was da drauf ist, nicht mehr. Auch die, wenn das drei Siegpunkte sind, kriegst du die drei Siegpunkte gerade nicht dafür, weil da mein Typ jetzt gerade ist und das besetzt. Deswegen kann man aber auch noch für eine 3 einen Bandenkrieg zum Beispiel ausrufen. Das heißt dann, ich wähle einen meiner Gangster dann zeigt man auf den und dann zeige ich auf den Gangster eines anderen, ne, den ich irgendwie angreifen möchte und dann würfelt man. Und da ist eine kleine Sache in den Regeln, wo wir uns nicht so ganz sicher waren, weil äh, ich muss ja einen Dreierwürfel ausgeben und dann steht da, man würfelt mit übrig gebliebenen Dreierwürfeln oder Sechserwürfeln, die man hat, ähm, einfach nochmal aus, wer dann den höheren Wert insgesamt hat. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel also für den Bandenkrieg angenommen ich habe drei Dreier und ich möchte den hier angreifen, der zwei Dreier irgendwie gerade hat, dann Lege ich einen Dreierwürfel weg, habe dann ja noch zwei und sage, okay, ich möchte mit diesen beiden Würfeln jetzt äh, angreifen. Die würfel ich dann, den, die kann, den also muss vorher dann entscheiden, mit wie vielen er verteidigen möchte. Er würfelt dann auch, wer den höheren Wert hat, wie gesagt, gewinnt dann und der unterlegene Gangster kommt dann auf den Ablagestapel. Das heißt, es kann dann sein, dass ich jemanden aus einer meiner Sachen vertreibe, der das gerade besetzt, oder ich kann jemanden, der Wache hält, äh, raushauen, so dass ich dann da später rein kann. Und was wir nicht ganz klar hatten ist, ob man wirklich diesen einen Würfel, den ich für den Bandenkrieg ja ausgebe, ob der einfach rauskommt oder ob ich den mitwürfeln kann. Weil sonst kann es natürlich sein, dass ich, wenn ich nur einen Dreierwürfel habe und ich möchte jemanden rausbekommen, gebe ich den zwar aus, den Würfel, aber ich kann ja gar nicht angreifen, weil ich habe da nichts mehr zum Angreifen. Also braucht man ja mindestens zwei Dreierwürfel schon dafür. War nicht klar jetzt in den Regeln, das ist aber eine Kleinigkeit, ne? sonst finde ich, sind die Regeln übrigens sehr, sehr klar und sehr gut gemacht, das äh, finde ich, wenn man das so einmal durchgelesen hat, weiß man eigentlich, was man tut, hier und da muss wir noch ein bisschen was nachgucken, gerade auch mit dieser Sache mit den Monopolen und so, äh, da komme ich jetzt auch wieder drauf zurück, weil wenn ich es jetzt natürlich dann schaffe, irgendwo jemanden reinzusetzen, äh, wenn ich jetzt bei dem Beispiel eben, wenn ich jetzt äh, einmal Geldwäsche habe und Deni hat einmal Geldwäsche, dann kann ich einen meiner Typen bei ihm reinsetzen, und dann hat er dieses Symbol nicht mehr, also kriege ich auch wieder den Siegpunkt. Das kann man natürlich dann auch benutzen, um irgendwie auf die 10 Siegpunkte zu kommen. Ja, äh, die Gangster, die man so ausspielt, sind unterschiedlicher Natur. Es gibt welche, die äh, sind alleine für sich einfach schon gut und geben dann so plus zwei Bonus auf Bandenkriege. Dann gibt es irgendwie vier verschiedene Gangs. Ich glaube die Gangster, die Ganoven, die Mobster und den Schlägertrupp. Wenn ich es jetzt alle richtig zusammenbekommen habe, die haben an sich keinen Bonus. Aber wenn du mehrere davon hast, also ne, angenommen, ich habe drei aus dem Schlägertrupp, jeder davon, also wenn ich einen davon benutze zum Angriff, kriegt der Plus eins für jeden anderen Schlägertrupp, den ich habe. Da war allerdings auch ein bisschen die Frage, und das ist eine Begrifflichkeitssache, die kam von Deni, das fand ich auch ganz gut, dass er das gesagt hat. Da steht da nämlich auch für jeden weiteren Schlägertrupp, den du vor dir hast. Wenn ich jetzt aber jemanden besetze, dann ist der Schlägertrupp nicht mehr vor mir. Ist dann die Frage, ob das dann noch zählt oder eben nicht dafür zählt. Das war auch nicht so hundertprozentig klar. Wir haben jetzt gesagt, ja komm, zählt ne? für jeden Schlägerdruck, den du hast. Aber man weiß es nicht ganz genau. Ähm ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die Feinheiten. Wie gesagt, es gibt manche Gangster, so die kleinen, die kannst du mit einer, zwei raushauen, diese etwas größeren, da brauchst du dann schon zwei Zweier für. Für eine für das Bewachen oder Besetzen und so reicht immer eine 3. Ich muss gerade mal gucken, es gab noch eine Sache, die man mit einer 3 machen kann, die mir gerade voll entfallen ist. Ah, Sonderkommandos, genau. Es gibt noch so Karten, quasi Events. Die kann man auch mit einer 3 ausspielen. Kosten in der Regel dann, glaube ich, auch zwei Dreier oder so. Und das sind so Sachen wie mit, guck dir den und den Ablagestapel durch. Äh, oder nach sich stapel, such dir eine Karte aus. Oder nimm die Karte aus dem Spiel raus, ersetzt sie durch eine deiner eigenen. Ganz viele Mafia-mäßige Effekte. So Autobombe und so heißen die dann. Ähm... Ja, das ist das Spiel. So versucht man Siegpunkte zu sammeln. Bei uns ist das Spiel ausgegangen nicht, weil einer zehn Siegpunkte hatte, sondern weil ein Kartenstapel leer war und wir dann die Siegpunkte gezählt haben und Deni hatte dann gewonnen, äh, weil ich am Ende noch nicht mehr viel machen konnte. Das war halt so ein bisschen dann das Ding. Ich habe anhand meiner Kartenhand ja schon gesehen, ja gut, selbst wenn ich die Karten noch ausspielen könnte, kann ich da nicht mehr viel dran äh, machen. Ähm, ich hatte halt das Ding mit dem, mit den Immobilien und der den illegalen Geschäften, dass ich zwar ganz viel Immobilien für Schmuggel raus hatte, ich glaube drei oder vier Stück, aber ich hatte keine illegalen Geschäfte für Schmuggel auf der Hand. Ich habe dann immer die für das andere, für die, wie hieß es nochmal, Schwarzgeld-Dinger, die habe ich dann gezogen. Das ist halt ärgerlich. Deswegen wäre ich fast bei sowas wie, wenn du eine Karte ziehst, zieh zwei, wirf eine ab oder so, damit du ein bisschen mehr Auswahl hast. Ähm, ja, das war... Hatte so einen Faden Fadenbeigeschmack. Ich möchte, ne, also jetzt, das klingt jetzt immer schon so, als würde ich jetzt hier meckern und sonst was. Ich hatte grundlegend meinen Spaß mit dem Spiel. Und ich glaube, dass das eine echt coole Sache werden kann. Es müssen halt nur ein paar Sachen noch gemacht werden. Und noch ein bisschen angepasst werden. Weil, so wie es jetzt gerade ist, wird bei viel Spielern, sage ich jetzt mal so, sehr viel Frust aufkommen. Weil man eben, ne, wie eben gesagt, wenn du nicht das würfelst, was du willst, hast halt welche. Wenn du keine Karten auf der Hand hast, also es kann auch vorkommen, dass du irgendwie mal alle Karten ausgespielt hast und du würfelst seit Runden noch keine Eins und keine Sechs, ja, dann kannst halt auch nichts machen. Ne? Dann kriegst du halt nichts Neues rein, dann werden dir deine Sachen nach und nach weggenommen, dann kannst du nur hoffen, dass du so die Sachen würfelst, ähm, dass du halt, ja, dich verteidigen kannst oder so. Wir haben, ich glaube, wir haben es auf ein paar Sachen runtergebrochen, die das Spiel viel besser machen würden. In meinen Augen und in Denis Augen, ne? wir haben ja zusammen drüber gesprochen. Die erste Sache, die kommt von Denis das ist für mich jetzt persönlich gar nicht mal so wichtig gewesen, aber ich dachte mir, ich gebe mal sein Feedback mit weiter jetzt hier. Er fand es blöd, das hat er auch direkt am Anfang gesagt, dass der Startspieler sich nicht wechselt. Also ich mache meinen Zug, ich fange an und er war immer quasi so ein bisschen in der Reaktionsrolle in einem Zweispielerspiel. Es kann sein, dass es bei drei oder vier Spielern anders ist, ich kann jetzt nur aus der Perspektive eines zwei Zweipersonenspiels sprechen. Aber auch da nochmal zurück zu La Cosa Nostra. Da ist es ja so, dass der Startspieler immer eins weitergeht. Ne? Das könnte man hier auch machen. Die Runden sind relativ kurz. Das heißt, auf Dauer könnte das ein bisschen mühselig werden. Ne? Wenn ich irgendwie, ich würfle, mache mal ein paar Aktionen. Dann mach den hier seine Aktion und schubst, okay, jetzt fängst du wieder an. Kann man aber gucken, ob man nicht sagt, man macht äh, A, B, A und dann B, A, B oder so. Ne? Aber irgendwie, dass so die Zugreihenfolge ein bisschen anders ist. Im zwei personen zumindest. Das fand er ein bisschen schlimm. Ich persönlich kann damit ganz leben. Allerdings würde ich es dann so machen, dass die Runde zu Ende gespielt wird, weil das ist laut Regeln gerade auch noch nicht so. Hier ist es so, sobald einer 10 Punkte hat, ist vorbei. Ne, wenn ich meinen Zug beende und ich habe 10 Punkte, ist das Spiel vorbei. Oder wenn ein Kartenstapel leer ist, wird der Zug noch zu Ende gemacht und dann ist vorbei. Wenn man jetzt zu viert spielt, kannst, also das hatten wir jetzt zum Beispiel in dem Fall, ähm, es lag noch eine Karte da, wir haben beide unsere Würfel gewürfelt und dann war klar, okay, komm, ich ziehe jetzt einfach die letzte Karte, weil dann ist das Spiel vorbei. Ich konnte sowieso nicht mehr gewinnen. Ich hätte auch irgendwas anderes machen können oder passen können oder wie auch immer, weil man muss ja nicht alle Aktionen machen. Aber dann war für Deni schon klar, okay, muss ich gar keine Gedanken mehr dazu machen, weil wenn ich die letzte Karte ziehe, ist vorbei. Ja, andersrum, hätte, hätte ich jetzt keine Eins gehabt zum Karte ziehen, wüsste ich auch, ja gut, ist auch ganz egal, was ich mache, weil Deni zieht gleich die letzte Karte und dann ist vorbei. Wenn man da wenigstens sagt, okay, man spielt die Runde noch komplett zu Ende, sodass jeder die gleiche Anzahl an Zügen hatte, fände ich das fairer. Und besser irgendwie. Weil dann kann man vielleicht noch gucken, okay, du hast jetzt vielleicht gerade noch irgendwie ein großes Anwesen mit drei Machtpunkten rausgehauen, aber die anderen haben dann noch die Chance, das zu besetzen. Ne, das das fände ich besser. So, Das war eine Sache. Die zweite Sache, und das ist ja eine Sache, die ich jetzt schon sehr äh, angesprochen habe, ist die Sache mit den Würfeln. Es ist halt extrem glückslastig. Du hast deine sechs Würfel. Wenn du nicht das richtige Würfels hast du Pech gehabt. Es kann aber sein, dass dein Gegner mega gut würfelt. Ne, dass er immer das würfelt, was er gerade braucht. Er kann alle Karten rausholen. Er kann alle, wenn er immer Vierer würfelt und angenommen, du hast bei deiner Starthand hast du drei Immobilien, die dir jeweils drei Punkte geben und du würfelst drei Runden in Folge immer Vierer, dann hast du halt schon direkt irgendwie neun Siegpunkte. Das kann auch in einem, äh, in einem Drei- oder Vier-Personen-Spiel, führt das halt direkt zum Sieg oder angenommen, du spielst zu viert, du brauchst ja nur zwei der Karten, um schon sechs Punkte zu haben, und dann ist der Weg zu den sieben nicht mehr so weit. Natürlich basiert das wahrscheinlich so ein bisschen auch darauf, dass die anderen dann sagen, okay, jetzt greifen wir dich erstmal an und wir machen so eine kleine temporäre Allianz. Aber mit Würfelglück kannst du hier halt einfach gewinnen, und das hat nichts mit Können zu tun, nichts mit Strategie, es ist pures Glück. Das ist höchst frustrierend, in Meinung. Es gibt Spiele, da ist das okay, aber so ein Spiel, wo es ein bisschen darum geht, dass man ja auch planen möchte und sich absichern will, man kann sich nicht absichern, wenn man bestimmte Sachen nicht beeinflussen kann. Weil, ich gehe nochmal zurück zu La Cosa Nostra, gibt es ja auch Würfel. Aber da ist es so gemacht, dass man das ja so ein bisschen selber in der Hand hat, wie viele Würfel man auch hat für eine bestimmte Sache. Das heißt, ich sage, ich mache einen Job und wenn ich da einen starken Gangster drauf ansetze, dann habe ich halt mehr Würfel, die ich dann benutzen kann und muss einen bestimmten Wert erwürfeln. Hier legen die Würfel ja schon komplett meine Aktionen fest. Das heißt, es gibt ja nur eine bestimmte Sache. Nur in dem Bandenkrieg ist quasi nochmal das Auswürfeln wichtig, wer dann den höheren Wert hat. Das ist auch okay. Das finde ich okay als Mechanismus. Aber sonst sind die Würfel fast schon zu präsent. Und ich würde es wie folgt machen. Mein Vorschlag dazu, und das wurde auch von Dany abgesegnet, der fand das auch ganz gut. Man kann nach wie vor dabei bleiben, dass jeder Spieler quasi sechs Würfel hat. Aber legt diese sechs Würfel pro Spieler am Anfang in einen Pool, würfelt die alle zusammen und dann macht ein Draft. Dann sagt einfach, okay, der Startspieler fängt an, nimmt sich einen Würfel raus, dann nimmt sich der nächste einen Würfel raus und so weiter, bis alle Würfel verteilt sind. Und dann macht man die Aktionsphase. Das macht das Spiel ein kleines bisschen länger, weil man dann natürlich eine große Auswahl an Würfeln hat und kann dann gucken, was möchte ich haben. Aber alle haben die gleiche Auslage im Prinzip. Und man kann den Gegnern halt, man kann dann ein bisschen Hate draften, was aber zu so einem mafia wieder passen würde. Das heißt, wenn ich dann sehe, ah, du hast gerade keine Karten, dann nehme ich dir jetzt nach und nach die Einser raus, auch wenn ich die vielleicht gar nicht brauche. Es gibt übrigens ein Handkartenlimit ab 10. Wenn du 10 Karten hast, darfst du keine Karten mehr ziehen. Nur mal so nebenbei. Ja, aber dass du so die Würfel irgendwie verteilst. Fände ich persönlich viel fairer, viel besser, weil man dann ein bisschen mehr Einfluss hat und halt eine größere Auswahl hat. Gerade in einem Vier-Personen-Spiel, ne, wenn du da schlecht würfelst mit deinen sechs Würfeln, hast du Pech gehabt. Wenn aber 24 Würfel gewürfelt werden und man hat die Auswahl aus den allen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl, die du gerade brauchst, dabei ist, einfach viel höher. Und das kann man ja trotzdem so machen, bis jeder dann seine sechs Würfel hat. Und dann ist gut. Dann kann man auch sagen, okay, man darf aber auch keine Würfel aufsparen oder jeder darf nur einen Würfel aufsparen oder wie auch immer. Aber das würde das Ganze schon mal... Ähm, ja, ein bisschen fairer gestalten. Das war die zweite Sache. Die dritte Sache kommt im Prinzip auch wieder von Deni und ich gebe ihm da auch recht. Ähm, die, also es, ist, also es ist alles sehr stimmig von, wenn man die Anleitung liest, die ist mega cool gemacht. Das sieht aus wie eine Zeitung und so. ne. Man, das, ich finde das richtig gut. Da ist der einzige Kritikpunkt, dass der Name des Spiels nirgendwo noch mal irgendwie auftaucht. Es ne? wird irgendwie gesagt, hier Mafia übernimmt Stadt. Das sieht voll gut aus wie so eine alte, hier, was ist das, eine Miami-Tageszeitung für ein ein Cent oder so, ein Dollar steht da. Ähm, sehr cool, aber der Spielname taucht gar nicht auf, von daher, das würde ich noch nochmal draufpacken. Ähm, genau, aber da werden die die Familien irgendwie vorgestellt, ne, hier soll ich die Badfellers aus New York, sind für ihren durchtriebenen Geschäftssinn berüchtigt und wollen nun äh, auch den sonnigen Süden an sich reißen. Die Sizilianus folgen noch heute den konservativen Traditionen ihrer Väter aus Italien, indem sie ihre Versprechen stets halten und Verräter eliminieren und so weiter. Es wäre doch cool, wenn jede der Familien eine besondere Fähigkeit irgendwie hat. Eine Sache, die sie von den anderen wirklich abhebt. Sowas wie, keine Ahnung, was haben wir gesagt? Mit einer Familie darfst du einen Würfel im Laufe der Zeit nochmal neu würfeln. Oder du kannst dann halt als Fähigkeit einen Würfel mit in die nächste Runde nehmen. Du darfst einen Würfel plus eins, minus eins machen. Irgendwie sowas. Eine Kleinigkeit, die jede Familie ein kleines bisschen anders werden lässt. Das ist nochmal groß im Balancing, da muss man halt gucken, was da irgendwie passt. Aber das würde das Spiel direkt schon ein bisschen interessanter machen, weil man freut sich eigentlich immer in Spielen, wenn man selber etwas kann, was andere nicht können. Ein Spiel, das dafür ja auch sehr bekannt ist, ist zum Beispiel Marco Polo, weil da kriegt jeder am Anfang eine Game-Breaking-Ability. Wenn das nur einer hätte, wäre das so hart übertrieben krass, dass die anderen sagen würden, das ist doch viel zu unfair. Nur der Unterschied ist, jeder hat so eine Fähigkeit, die auf ihre Art und Weise viel zu krass ist eigentlich. Und das macht das Ganze schon wieder ausgeglichen. Würde halt noch mal ein bisschen in die Testung dann reingehen, aber finde ich ganz cool hier. Eine letzte Sache habe ich noch, und zwar die Würfelverteilung. Ich habe ja auch gesagt, das ist ja so, für 1 bis 5, das sind festgelegte Aktionen, die 6 ist dann ein Joker. Was uns aufgefallen ist in unserer Testpartie ist, die Dreier sind einfach viel zu stark im Prinzip, weil mit allen Aktionen, mit der 1 hast du nur, zieh eine Karte, mit der 2 hast du heuer einen Gangster an, mit der 4 spiel Immobilien aus, mit der 5 spiel ein Geschäft aus. Die 3 hat bewachen einen Gegner, oder bewachen eine Immobilie, besetzen eine Immobilie, führen einen Bandenkrieg aus und spiele Sonderkommandos. Das ist ein bisschen viel für diese eine Zahl. Das macht diese Zahl eigentlich so mächtig, weil ohne Dreier bist du aufgeschmissen quasi dann im Bandenkrieg und so. Mit vielen Dreiern kannst du aber den Rest auch nicht mehr machen. Deswegen wäre mein Vorschlag, so nach, ne, müsst auch mal bedenken, das sind für mich jetzt auch nur Sachen, die mir dann so nach und nach in den Kopf gekommen sind. Das muss man natürlich testen, ob das irgendwie besser ist und wer weiß, ob die das nicht schon getestet haben, ne, das, Deswegen take that with a grain of salt, wie man so schön im Englischen sagt. Ähm, aber meine Idee wäre, man lässt die 1, wie sie ist. ne, Bei der 1 zieh Karten nach. Aber vielleicht dann so dieses Machen wie ähm, zieh zwei Karten, werf eine ab. Oder misch eine wieder rein oder sonst was. Oder man macht halt immer ähm, zu jedem Stapel schon immer eine Karte offen auf dem Ablagestapel. Und man kann sich halt entscheiden, ob ich eine verdeckte Karte ziehe oder halt eine offene Karte oder die oberste Karte vom Ablagestapel. Irgendwie so. Damit du halt ein bisschen mehr Auswahl hast. Äh, bei der 2 Heuer Gangstern, das ist okay. Ne? Du brauchst halt für einen Läppchen Mobster, oder so, brauchst du einen. Für die großen Bosse 2, das ist schon okay. Die 3 würde ich dann nur machen sowas wie äh, besetzen oder bewachen. Mehr nicht da drauf. Die 4 würde ich dann zu äh, Bandenkrieg machen. Oder beziehungsweise noch nicht mal das. Die 4 könnte dann sowas sein, wie die Sonderkommandos ausspielen. Ähm, die 4, nein, die 5 dann, sorry. Also dann nochmal eine Zahl weiter. Das könnte dann vielleicht komplett Immobilien und illegale Geschäfte sein. Und die 6 wären dann die Bandenkriege aber die große Ausnahme, die ich jetzt dann dazu machen würde, ist, du kannst mit jeder Zahl, die du würfelst, auch all das machen, was da drunter liegt. Und also wenn ich jetzt die zwei würfle, kann ich die auch wie eine Eins benutzen. Wenn ich die vier würfle, kann ich sie wie eine Zwei benutzen oder wie eine Drei benutzen oder so, dass man das ein bisschen abstufig macht, weil dann hat man, dann ist halt auch je höher eine Zahl ist, ist es auch umso besser und man hat trotzdem noch den Effekt, dass eine Sechs im Prinzip ein Joker für alles andere ist. Fände ich irgendwie auch spannend, weil da muss man sich manchmal entscheiden. Wenn ich jetzt einen hohen Würfel habe, dann kommt man so in das Dilemma wie, okay, ich habe jetzt eine 6, ich könnte eigentlich einen Bandenkrieg machen, ich brauche aber auch verdammt noch mal Karten, dann tut es nämlich auch weh, wenn man eine 6 für eine 1 benutzen muss. In meinem Kopf ist das relativ spannend, aber ich weiß halt nicht, sich dann, äh, wie sich das dann spielen lässt. Das war jetzt eine ganze Menge, äh, ich sage jetzt mal Sachen, die ich irgendwie anders machen würde oder mir gut vorstellen könnte in dem Spiel. Ich möchte aber noch mal betonen, ich hatte Spaß damit. So wie es jetzt gerade auch war, es ist kein Spiel, habe auch gesagt, kein Spiel, dass ich jetzt drei, vier Stunden am Abend spiele, aber wenn man sagt, komm, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, lass doch mal einen Absacker spielen oder so, dann könnte man das machen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen ansteigen mit mehr Leuten, also wenn wir zu viert spielen, hätte es wahrscheinlich länger gedauert, aber die Runden sind wirklich flott, so wie sie gerade sind, das würden jetzt alle meine Hinweise und, und Tipps und sowas, würden das jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen mehr in die Länge ziehen, ähm, aber so an sich war es für ein, für ein Beer and Pretzel Game, könnte man sagen, war es ganz gut. Ich hoffe... Das, das, also, die haben gesagt, ne, die wollen jetzt erstmal Prototypen machen. Die sind jetzt auch noch gar nicht so weit, das Ganze jetzt äh, marktreif auf den Markt zu bringen. Die wollen das zu Kickstarter bringen irgendwann äh, und warten erstmal das ganze Feedback von den, von den Testplayern ab. Da stand auch irgendwie bei, dass es noch so einen Online-Fragebogen gibt. Den werde ich mir auch noch dann äh, zu Gemüte führen und ausfüllen für die, damit die auch nochmal Feedback von mir bekommen. Ich wünsche dem Spiel alles Gute. Ich hoffe, dass das rauskommt. Und wenn es rauskommt, werde ich es mir auch holen, weil es ist halt wirklich ne, so ein Mafiaspiel auf die Schnelle. Weil ich habe manchmal echt Bock auf La Cosa Nostra, aber es ist halt schwierig, Leute, man muss erstmal die Regeln erklären und so, wenn man das, wenn man das jetzt komplett mit Leuten spielt, die es noch nicht gemacht haben. Und dann dauert es halt ein kleines bisschen. Und es ist halt schon eine epische Geschichte. Wenn ich das Ganze aber komprimiert haben möchte als kleines, schnelles Spiel, dann ist Mafamilia eine total gute Alternative dafür. Und deswegen, äh, ja, ich wünsche euch alles Gute damit nimmt die äh, Kritik jetzt in Anführungszeichen nicht so zu Herzen, weil, wie gesagt, das ist echt toll. Die Grafiken sind gerade halt alle noch so ein bisschen rudimentär, aber der Stil, den das Ganze schon eingeht, finde ich eigentlich ganz gut. Wenn hier und da noch ein paar Sachen irgendwie klarer sind, wäre das auch in Ordnung. Hier und da noch ein paar Sachen anpassen mit dem Balancing. Ich, so eine Sache, die jetzt noch aufkam, die habe ich jetzt erstmal rausgelassen gerade. Es gibt halt nur Immobilien für zwei Vierer Würfel und für vier Viererwürfel. Macht doch noch irgendwas für drei Vierer Würfel. Irgendwas so dazwischen, ne? weil sonst ist das immer so sind so viele Sachen festgefahren. Es ist klar, es ist irgendwie gestreamlined, aber da würde ich mir die Zwischenschritte dann noch irgendwie wünschen. Ich werde das auf jeden Fall im Blick behalten und wenn es irgendwann mal einen erweiterten Prototypen gibt oder so, oder man das Ganze nochmal spielen kann, sagt Bescheid, ich bin dabei am Start, macht vielleicht auch ein Tabletop-Simulator-Modul draus, dann kann, können das viel mehr Leute einfach auch spielen. Das ist mit dem Material, was ihr jetzt hier habt, auch nämlich relativ äh, simpel. Das sind ja nur Karten und Würfel, das kann man super schnell etablieren in diesem Tabletop-Simulator. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen mit befasst, das geht auch echt gut. Dann könnten das nämlich noch mehr Leute spielen und euch noch mehr Feedback dazu geben. Und Feedback ist das, was man in einem Prototypen ja braucht. Ich kenne das ja selber. Ich habe ja selber, ich habe auch immer Respekt davor. Ich selber habe ja ein paar Prototypen hier, die ich hier und da mal Leuten zeige. Aber ich traue mich zum Beispiel noch gar nicht, so diesen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ey, das ist ein Spiel, das ich jetzt der Welt präsentieren möchte und ich lasse jetzt ganz viele Leute Tests spielen, weil ich mir bedenke, aber oh, das ist noch nicht so weit. Wahrscheinlich ist das genau mein Fehler. Wahrscheinlich muss ich rausgehen und den Leuten sagen, ey, spielt das mal und vernichtet mich nachher mit Kritik, damit ich weiß, was man daran besser machen muss oder was besser werden könnte. Ich sage mal, das Spiel das Spiel, das, Spiel, das Spiel heißt Mafia Familia und der Verlag ist Mind Games. Das war noch wichtig zum Schluss, damit ihr da mal ein bisschen gucken könnt. Die haben einen Instagram-Account auch auf jeden Fall, da wird immer ein bisschen Werbung gemacht für das Spiel. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen guten, zum einen ersten Eindruck über das Spiel geben und euch auch ein bisschen sagen, was ich vielleicht noch daran besser machen wollen würde. Ähm, habt's einfach mal mit auf dem Schirm. Und damit kommen wir auch zum letzten Spiel, nachdem ich jetzt eine halbe Stunde lang über Familie gesprochen habe. Das letzte Spiel ist äh, ein alter Bekannter im neuen Gewand. Das habe ich ja im Intro auch schon gesagt. Und zwar habe ich äh, Escape Room The Game gespielt. Und zwar die Duo-Variante, allerdings Solo. <lacht> das ist ein bisschen bekloppt das. Ich habe nämlich irgendwie beim äh, Umräumen, ich habe ja letzte Woche ein bisschen was rumgeräumt und so, und da habe ich dann gesehen, ach, guck mal, ich habe von diesen Escape-Dingern ja auch immer noch die Duo-Dinger, die ich mir gar nicht angeguckt habe. Da stand damals auf der Box dann drauf, ja, perfekt für zwei Leute, deswegen duo und ich dachte mir, ach komm, das kannst du auch alleine machen. Und dann habe ich den äh, Intro-Fall dafür quasi gespielt, der nur eine Viertelstunde geht, und den Prison-Island-Fall, der, glaube ich, mit drei von fünf Schwierigkeitspunkten äh, angesetzt ist. Den habe ich auch noch gespielt. Es ist im Prinzip das, was man kennt. Ne? Also hier Escape the Room, die Spiele, oder Escape Room the Game, das sind die mit diesem Chrono-Decoder, diese große Maschine, wo man die Schlüssel dann oben reinsteckt. Und wenn man vier Schlüssel drin hat, dann hat man den ersten Teil geschafft, darf den zweiten. Und man muss halt für ein Spiel drei Codes richtig eingeben. Ich habe es diesmal mit der App gespielt, die Schlüssel brauchte ich aber trotzdem für bestimmte Sachen, um sie mir anzugucken. Äh, die App simuliert quasi diese Maschine und dann kann man die da so in diese Slots reinziehen. Das Besondere bei dem Duo-Ding ist, und das finde ich vom Format her ganz cool, das spielt man quasi auf einem Stück Papier, das man so nach und nach auffaltet. Also das war jetzt hier äh, in dem Intro-Fall, in dem Kidnap-Ding ist es so. Da, gut, da hat man jetzt keinen ersten Teil in dem Fall, das ist der Prolog. Man macht das auf und man sieht, okay, man ist irgendwie gefesselt in einem Auto. Und wäre das jetzt ein normaler Fall, dann müsste man irgendwie erst ein Rätsel lösen, die Schlüssel reinpacken und dann darf man das aufklappen und hat dann wieder einen Raum quasi, also eine neue Szenerie. Da muss man auch wieder was lösen und wenn man das dann schafft, klappt man das nochmal auf und dann muss man den letzten Code eingeben. Bei Prison Island war es halt auch so, ne? Okay, es fängt irgendwie an, unser Ausbruch wird vorbereitet, äh, man sieht da was, da muss man irgendwie eine Tür öffnen. Das ist das erste Rätsel, wenn man das geschafft hat, dann faltet man das auf, sieht dann auf einmal was Neues, da muss man auch was Bestimmtes machen, wenn man das geschafft hat, wenn man quasi geflüchtet ist, dann kommt man zum letzten äh, Akt und da muss man auch den richtigen in Anführungszeichen Schlüssel finden und dann äh, entkommt man. Und das Ganze halt auf Zeit. Man kriegt auch wie bei dem anderen Ding immer so Hinweise. In jedem Fall, das sind immer so kleine Banderolen, äh, die sind da so zusammengefaltet und drumherum ist eine Banderole auf der Innenseite dieser Banderole sind die Hinweise die man mit so einem Rotfilter Rotdecoder äh, dann lesen kann und so einer liegt jedem Fall bei. Also man muss jetzt nicht sich den aus der Hauptbox irgendwie rausholen. Man kann das theoretisch komplett ohne die Hauptbox spielen weil man die Schlüssel ja auch in der App dann hat. Aber manchmal will man sich die Schlüssel ja was genauer angucken. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe zwei Fälle gemacht. Dieser Kidnap-Fall, der war äh, ganz cool, relativ easy, fand ich. Wobei, ich glaube, da ist eine Sache, wenn man das grafisch nicht versteht, <lacht> sage ich mal, hat man damit schon so seine Probleme. Aber ich glaube, da bin ich insgesamt in fünf Minuten irgendwie draußen gewesen. Dieser Prison-Fall, der war schon ein bisschen frustrierender. Also an sich finde ich die Idee dahinter ja total cool, dieses mit dem Aufhalten und so und das ist ein bisschen platzspannend. Man findet trotzdem innen drin dann nochmal so Material, das man irgendwie raustrennen muss und anders benutzen muss. Das heißt, es gibt schon kleine Extras, aber sonst guckt man halt eher, was da so passiert. Das war so ein bisschen aus wie ein Comic eigentlich, zumindest die, dieser Prison-Fall. Und da im Mittelteil, also den ersten Teil fand ich easy, den zweiten Teil, da habe ich echt lang dran gesessen. Der war echt verdammt schwierig und ich bin dann irgendwann auf die Lösung gekommen, aber fragt nicht nach Sonnenschein, ey, den fand ich wirklich frustrierend. Dann der letzte Teil, der war wieder total einfach, den habe ich schnell rausgehabt. Äh, aber die, ja, dieser Mittelteil, pf, manchmal hat er, vielleicht war es auch wirklich, ich habe es jetzt alleine gemacht, wenn jetzt jemand anders dabei gewesen wäre, der sich da voll gut mit auskennt oder so, oder der das halt sofort sieht, der äh, hätte gesagt, ja, der, stell dich nicht so an, das ist doch total simpel. Ich jetzt alleine hatte damit so ein bisschen meine Probleme. Deswegen, ich bin nochmal gespannt, ich werde den dritten Teil jetzt auch noch, also es sind das war, glaube ich, Kidnapped, war der Introfall Prison Island und es gibt noch The Asylum, glaube ich, oder so. Den werde ich auch noch mal machen. Vielleicht mache ich den auch einfach mal im Stream, dann könnt ihr mal zugucken dabei. Ähm, dann habe ich sie alle mal davon gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile mehr von diesen Duo-Fällen gibt. Aber, ja, ich kann es nochmal sagen. Ich finde die Idee dahinter ganz cool, weil das sehr platzsparend ist. ein so ein Stück Papier, was man nach und nach aufhaltet und fertig ist die Sache. und da ist das eine coole Umsetzung. Ich weiß nicht unbedingt, ob das jetzt dann, ja, es steht halt, ne, das ist perfekt für zwei Spieler. Ich verstehe, also es könnten noch mehrere Leute sein, weil der Inhalt der Rätsel und so ist ja jetzt in etwa der gleiche und klar, es gibt nicht so viele Sachen, die man parallel vielleicht machen kann, aber das ist bei anderen Escape-Spielen ja auch nicht der Fall. Damit sind wir bei der top 10 liste für heute und wer in den letzten Wochen aufgepasst hat, weiß, dass ein Element noch fehlt und zwar Erde. Wir hatten schon Feuer, Wasser, Luft äh, Genau. und jetzt geht es weiter mit dem bodenständigen Element, deswegen auch der Name der Folge. Und ich habe mal geguckt, was sind die zehn Spiele, die irgendwas mit dem Thema Erde zu tun haben. Natürlich habe ich das auch wieder ein bisschen weiter gefasst. Manchmal ist es die Erde an sich, manchmal ist es der Boden äh, oder Sachen, die mit der Erde zu tun haben. Also Geschichten habe ich mal zusammengefasst. Erstmal so die Liste durchgegangen, was ich so für Spiele gespielt habe, die da drauf zutreffen könnten. Und dann habe ich die noch mal intern gerankt. Und folgende Liste ist jetzt dabei entstanden. Es ist wieder so ein Mischmasch aus. Manche Spiele sind weit oben, weil sie mir persönlich gut gefallen. Manche Spiele sind weit oben, weil sie vom Thema her einfach viel besser passen. Ich äh, weiß es schon selber gar nicht mehr, weil ich habe das vor fünf Wochen erstellt oder so. Aber auf Platz Nummer zehn, ein Spiel, das eigentlich sehr hoch angesehen ist in Sachen äh, in der Spielewelt, und zwar Agricola. Agricola ist ja ein Spiel, bei dem es darum geht, unter anderem auch die Felder zu bepflügen und äh, Ernte zu generieren und also Gedöns. Und ich fand, das passt ganz gut, weil es ist ja schon ein sehr äh, bodenständiges Spiel, weil man ja das Farmleben irgendwie simuliert. ne, Man muss essen, man muss sich selbst versorgen, man hat die Tiere, die man hochzieht. Und das ist alles sehr... Ja, sehr, so ein Basic-Spiel, ein einfaches Leben, ein hartes Leben auch vor allen Dingen, aber man muss halt viel mit dem Boden auch irgendwie machen, ne? Gerade auch wenn man mit der Erweiterung noch spielt, mit den Moor-Soldaten wollte ich schon sagen, mit den Moorbauern, da muss man ja auch irgendwie noch ein bisschen Rodung betreiben und die Bäume abholzen, also gedöhnt. Deswegen habe ich das mal mit auf die Liste genommen. Auf Platz Nummer 9 habe ich Haven, das Zwei-Personen-Spiel von äh, Red Raven Games. In dem es ja darum geht, dass quasi die Natur, also die Erde, gegen die Menschen oder gegen die Stadt, gegen die Industrie spielt. Das ist so ein, ja, so ein Tauziehen quasi, immer zwei Seiten, die gegeneinander ziehen. Jeder versucht, die Vorherrschaft in so einem Waldgebiet irgendwie zu bekommen. Passt thematisch einfach auch sehr, sehr gut. Passenderweise dazu ist quasi auch Platz Nummer 8 mit auf der Liste. Denn da ist es ein ähnliches Prinzip, nämlich die Natur gegen Menschen. Und das ist Spirit Island. Da spielen wir ja Erdgeister, Naturgeister. Die versuchen gegen die, äh, ja, gegen die Kolonie-gierigen Menschen, die auf unsere Insel kommen, vorzugehen und die irgendwie wieder zu vertreiben und Angst einzujagen, so damit die dann verschwinden und bloß nicht wiederkommen. Auch da repräsentieren wir quasi den Geist der Natur, der Erde, um unser Ziel voranzuschreiben. Bei Haven ist nur der Unterschied: Haven ist ein zwei Personenspiel wo zwei Leute gegeneinander spielen. Spirit Island auf Platz Nummer 8 ist ein kooperatives Spiel, wo alle Spieler zusammen spielen. Auf Platz Nummer 7 habe ich ein Spiel gepackt, bei dem es auch wieder sehr bodenständig zur Sache geht. Äh, man sammelt Ressourcen und versucht einfach Hütten zu bauen und um sein Dorf so groß wie möglich zu machen. Es ist Stone Age. Irgendwie fand ich das so ganz passend. Das war eines ja der ersten Spiele, an das ich gedacht habe, als ich ans Thema Erde gedacht habe. Weil ich finde, geht, da geht es ja wirklich darum, dass man die Ressourcen abbaut, auch wenn das natürlich sehr abstrakt jetzt dargestellt ist. Aber man versucht, die richtigen Ressourcen zu bekommen, um seine Hütten zu bauen. Und da gab es ja halt noch keine großartige Technik und so. Deswegen die Erde, die Natur und so. Auf Platz Nummer 6, ich merke gerade, ich rushe hier voll gerade durch die Liste, aber irgendwie kann ich das hier recht schnell erklären gerade. Äh, auf Platz Nummer 6, ein Spiel, das sozusagen auf dem Boden stattfindet, auch wenn es der Spielplanboden ist. Indian Summer, das zweite Spiel in der, ja, wie nennt man es, in der Blätter-Trilogie von Uwe Rosenberg, das ja angefangen hat mit Cottage Garden, dann kam Indian Summer und dann kam noch Spring Meadow, was ich bis heute noch nicht gespielt habe. Und ich finde aber Indian Summer, äh, von dem, also ich habe nur Cottage Garden und Indian Summer gespielt, von dem, was ich bei Spring Meadows gesehen habe, glaube ich, dass mir Indian Summer immer noch besser gefallen würde. Ähm, da geht es ja darum, dass quasi, ja, schöne Blätter auf den Boden, auf den Waldboden fallen und wir versuchen die richtig tetrismäßig anzuordnen. Wer zuerst alles voll hat auf dem Boden, der hat dann gewonnen. Deswegen Erde, Boden, Natur, passt alles in dem Spiel. Auf Platz Nummer 5, ein Spiel, das wunderhübsch aussieht, wenn es fertig ist. Ich meine sogar, wenn mich nicht alles täuscht, war es, mit auf einem der ersten Plätze, zumindest bei meiner damaligen Top-Ten-Liste für Spiele, die schön aussehen, wenn sie fertig sind. Tikal. Das, ich meine, Man spielt quasi Menschen, die äh, hier die Natur erforschen und so, die so ein Waldgebiet erforschen. Und man findet dann so Tempel, die man hochbaut. Aber es ist alles so wunderschön grün. Es gibt Vulkane, die da ausbrechen. Also es ist ja auch viel Natur mit im Spiel. Das alleine, weil es so schön grün ist, habe ich das einfach mit da drauf genommen. Irgendwie verbinde ich das halt auch mit dem Thema Erde. Und man guckt halt so, was man dann noch so findet, was für verborgene Schätze es da so gibt. Auf Platz Nummer 4. Es hat auch was mit verborgenen Schätzen zu tun. Ist eigentlich schon ein bisschen weiter hergeholt, aber ich finde das Spiel so toll, deswegen habe ich es jetzt weiter nach vorne gepackt. Tobago oder Tobago? Potato, Potato, Tomato, Tomato, man weiß es nicht. Äh, Tobago ist ein, ja, ein Spiel, was man gegeneinander spielt, auf einer Insel. Und jeder Spieler versucht quasi Schätze zu heben und also gedöns. Und das Ding ist, am Anfang weiß man nicht, wo diese Schätze sind. Und man legt das selber fest, wo die Schätze sind. Also ich kann zum Beispiel einen Hinweis auslegen, der dann sagt, okay, der Schatz befindet sich äh, auf dem größten Waldgebiet auf dieser Insel. Und dann sagt der nächste Spieler, haha, aber ich sage, es ist neben einer Hütte. Und Schwupps hat man das schon ein bisschen mehr eingegrenzt. Dann sagt Spielerin 3, ich sage, es befindet sich ein Feld weit weg vom größten Wassergebiet. Und Schwupps hat man das vielleicht auf ein Feld schon äh, niedergebrochen, wo das jetzt sein muss. Und dann versucht man mit seinem Jeep noch dahin zu fahren und diesen Schatz zu bergen aus der Erde. Und es gibt da noch diese geilen Moai-Statuen, die sich dann immer noch irgendwie rumdrehen und Schätze, also so Amulette irgendwie platzieren. Ähm, ich mag das. Ich mag dieses Spiel irgendwie. Es hat, Ich weiß, es ist sehr entfernt jetzt mit Thema Erde und Natur irgendwie was. Aber weil das Spiel an sich so cool ist, habe ich es jetzt mit draufgenommen. Damit kommen wir schon in die Top 3. Auf Platz Nummer 3 ein Spiel, das ich gar nicht so oft spiele. Es wird aber bei vielen immer gesagt, als, oh, das ist so toll aus und da ist so viel Natur zu sehen. Äh, Parks ist ja, glaube ich, noch gar nicht so. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen. Äh, ich meine, dieses Jahr oder letztes Jahr rausgekommen. Und ja, da geht es darum, dass wir so die Nationalparks Amerikas zumindest bereisen nach und nach. Und ein bisschen Resource Management ist das dann, äh, um die halt dann ja, sich zu kaufen quasi. Sieht einfach sehr schön aus. Man sieht die ganzen Gestaltungen auf den Karten. Den sieht man das an. Das ist sehr, sehr schön. Es gibt ja auch eine Erweiterung mittlerweile dafür. Deswegen äh, durch die Gesamtgestaltung, das Gesamtpaket macht es einfach hier. Deswegen ist das mal mit auf die drei gekommen. Das Spiel an sich ist natürlich auch ganz schön. Macht Spaß. Ich habe es bisher allerdings immer nur zu zweit gespielt. Ich glaube, zu dritt oder zu viert würde noch mal ein bisschen mehr die Luzi abgehen in der Park-Situation. Auf Platz Nummer 2 ist ein Spiel, das man quasi auch auf dem Boden spielt oder es simuliert zumindest dass die Suche nach etwas auf dem Boden, nämlich nach Pilzen. Die Rede ist von Fungi. Fungi ist ein extrem gutes Zwei-Personen-Kartenspiel, eins der besten Zwei-Personen-Kartenspiele dass ich aber auch schon wieder länger nicht gespielt habe. Aber ich habe eine ganze Weile habe ich, hab ich mit Gerda relativ viel davon gespielt. Wir haben das auch mal mit dem Urlaub gehabt und so, einfach um das zu spielen. Ich weiß noch, Fungi ist der Grund, warum ich mal beim Flughafen rausgezogen wurde, weil die dann in meine Tasche gucken wollten. Also die mir nicht geglaubt haben, dass das ein Kartenspiel ist, weil ich habe das nicht in der Standardbox gehabt, sondern in so einer Tupperdose. Und anscheinend war dieser große Block Karten nicht so richtig zu erkennen auf dem äh, X-Ray. Und deswegen haben sie so, was ist da drin? Ja. Kartenspiel. Ja, aufmachen. Ja, chill. Ja, war da nur ein Kartenspiel. Sie waren dann ein bisschen enttäuscht, dass es nichts Schlimmeres war. Äh, aber ja, ein Fungi läuft man rum, sammelt Karten, versucht die dann zu braten oder so die Pilze, dann kriegt man nochmal extra Punkte. Äh, ist ein sehr schönes Spiel, kann ich sehr empfehlen. Und auf Platz Nummer 1, das habe wirklich das allererste Spiel, woran ich dran gedacht habe. Ich sehe es hier, wenn man das sieht, das sieht einfach schon direkt nach Natur aus. Der Name lässt es schon vermuten. Es ist eigentlich ein Bock, schweres, knallhartes, abstraktes Spiel. Hat überhaupt nichts Schönes quasi an sich, wenn man sich echt anpinkeln kann wie sonst was in dem Spiel, aber in Photosynthesis, Photosynthese auf Deutsch, ähm, ja, platziert man ja nach und nach Bäume und wenn das nicht das Naturspiel schlechthin ist, weil das simuliert ja quasi auch den Lebenszyklus eines Baums oder mehrerer Bäume, man muss gucken, wo die Sonne hinscheint, damit die halt dann äh, richtig wachsen können, wenn Bäume im Schatten sind, kriegen sie eben keine Sonnenpunkte ab. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel, es sieht klasse aus, es ist sehr cutthroat, wie man im Englischen so schön sagt, weil man sich wirklich, wirklich also hart Gedanken machen muss, was man wie spielt. Das, wenn man das so erst sieht, würde man das nicht vermuten, weil man sich denkt: Ach ja, ich platziere ein paar Bäume. Aber was dahinter steckt, ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber es ist für mich das Naturspiel schlechthin mit äh, ja, Erdverbundenheit und also gedöns. Weil im Prinzip alles, was in dem Spiel passiert, ist ja wirklich naturell bedingt. Da ist kein menschlicher Einfluss oder so drauf, sondern es ist alles Natur, erdgebunden, bodenständig sozusagen. Und das waren meine Top 10. Spiele zum Thema Erde und damit ist die äh, Vierfachserie mit den normalen Elementen abgeschlossen. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Musik Und sonst so, tja, da bin ich. Diese Woche habe ich vielleicht ein paar mehr Themen als letzte Woche zu besprechen, auch wenn das Thema von letzte Woche natürlich ein bisschen größer war und dann auch mehr Raum eingenommen hat. Ich kann auf jeden Fall nur schon mal sagen, vielen Dank für alle Leute, die mir daraufhin äh, ja, Nachrichten geschrieben haben auf allen möglichen Kanälen. Sehr viel, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Anteilnahme daran. Das war sehr schön äh, zu lesen, was ihr da geschrieben habt. Ähm, ja, genau, das Leben geht ja weiter und es äh, wird schon irgendwie alles positiv werden. Es war jetzt natürlich die erste Woche, in der das in der neuen Wohnsituation jetzt irgendwie stattgefunden hat, alles hier. Und ich muss sagen, entgegen des Schmerzes, den man natürlich noch so ein bisschen dabei spürt, hat es doch ganz gut funktioniert. Also es war ja auch schon klar, dass wir uns jetzt nicht hier angeifern und nicht, nicht hassen und sowas. Und äh, ja, es klappt ganz gut. Also ne, ich habe wirklich jetzt auch Mipel jeden Tag gesehen. Sie war hier immer für ein paar Stunden mal. Oder ich bin auch mit drüben. Oder ich gehe mit ihr spazieren oder sonst irgendwie was. Also das äh, schon auf jeden Fall. Das ist natürlich für sie auch ungewohnt. Die ersten paar Tage waren, glaube ich, auch ein bisschen schwierig für sie, weil das jetzt so eine ja, neue Schlafsituation ist. Aber äh, sie freut sich immer noch, <lacht> wenn ich vorbeikomme. Und wir spielen immer viel, wenn wir dann zusammen sind. Das äh, erhält dann auch meinen Tag. Das gehört mit zu den Highlights meines Tages gerade. Wäre ja auch blöd, wenn nicht... Ja, und ähm, genau, jetzt gleich, wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin, werde ich sie nämlich auch wiederholen kommen und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Das ist aber nicht die einzige große Veränderung jetzt gerade in meinem Leben. Es ist jetzt quasi so, heute halbwegs das äh, erste Mal jetzt in richtig trockenen Tüchern oder am Freitag war es da schon so ein bisschen. Ich bin, ich, ich haue jetzt einfach eine Botschaft nach der nächsten raus. Aber ich habe jetzt in der Tat nach, ich würde sagen nach langen Überlegungen, aber das stimmt gar nicht, ähm, relativ spontan habe ich meinen äh, jetzigen Job dann doch nochmal gekündigt. <lacht> weil, also es war jetzt auch dann irgendwie abzusehen für mich natürlich, dass ich jetzt aufgrund der neuen Situation hier und so, wird es mit dem Geld natürlich ein bisschen knapp, weil ich jetzt die Miete ja hier auch alleine bezahlen muss und so. Und das kam jetzt natürlich nicht komplett unerwartet, aber dann ja doch früher als gedacht. Und das Problem war, dass ich ja sonst jetzt eigentlich für so zwei Monate hatte ich ja immer noch die ganzen Einnahmen aus dem... Jameson's, ne, also ich hier, wenn ich hier im Pub die Moderationssachen mache, das kam ja noch mit oben drauf. Und hätte ich das gehabt, wäre das auch alles gar nicht so das Problem gewesen. Dann hätte mir das voll gereicht. Aber jetzt fehlt das ja schon seit zwei Monaten, jetzt schon quasi im dritten Monat und let's face it, ey, ich glaube, das geht noch eine ganze Menge so, eine ganze Weile so weiter mit dem Shutdown für die Gastro und so. Das sind, das sind halt schon Sachen, die mir dann pro Monat immer fehlen. Und deswegen hatte ich halt eh schon mal so überlegt, okay, ich brauche irgendwie was, einen anderen Nebenjob oder irgendwie was anderes noch, um halt ein bisschen mehr Geld zu generieren. Und wirklich, wirklich zufälligerweise habe ich dann von einer Freundin eine Nachricht bekommen, die meinte so, ey, ich hatte dir doch schon mal gesagt, wir suchen noch irgendwen für die Leitung. das hatte ich halt schon zwei, drei Mal irgendwie auch dann abgewiegelt und habe gesagt, nee, ich brauche aber gerade nichts anderes. Ja, die suchen aber immer noch was und ja, da äh, habe ich mich dann wie spontan, habe ich dann mal kurz was hingeschrieben. Ja, und eine Woche später hatte ich den Job. Das ist ziemlich cool, sehr gut. Das ist äh, auch wieder an der Schule, aber jetzt an der weiterführenden Schule. eine Realschule ist es jetzt hier. Und ich habe ja schon mal vor meiner Grundschulzeit, also die arbeitstechnische Grundschulzeit, habe ich ja schon auch an der Realschule gearbeitet. Äh, deswegen ist das jetzt nicht so super neu für mich. Und ja, es ist wieder eine Leitungsstelle, die, ich kann es kaum fast anders sagen, aber die im Prinzip jetzt für mich dann extra erstellt wurde, weil so gab es die Stelle vorher nicht. Aber die wollten jetzt unbedingt mit mir zusammenarbeiten. Und äh, die Konditionen passten ziemlich gut, ne? ich kann jetzt ein paar Stunden mehr da machen und auf lange Gesicht passt das vom Geld her dann auch alles. Ich habe die Ferien im Prinzip alle komplett frei, was sehr, sehr cool ist und sich natürlich auch nochmal anders rechnet. Ja, und das äh, alles jetzt auch sehr kurzfristig, also ich fange jetzt quasi Mitte Dezember dann schon da an und die ähm das war jetzt natürlich dann alles ein bisschen unschön, weil ich meine, ich bin immer noch krankgeschrieben. Ich war jetzt heute auch noch mal beim Arzt, bin jetzt dann für die nächsten zwei Wochen auch noch mal krankgeschrieben. Morgen habe ich ja auch mein MRT. Ich immer noch sehr, sehr nervös bin, wenn ich ehrlich bin. Und ja, da werden wir mal sehen, was damit so ist. Und ich war aber heute beim Arzt und er meinte, ja, im Hinblick auf das Ganze dann, hat er jetzt auf zwei Wochen dann jetzt noch mal ausgeschrieben. Und ja, in zweieinhalb Wochen würde ich dann quasi bei der Stelle anfangen. Die wissen aber auch von der Krankheit quasi oder von der letzten Zeit jetzt zumindest. Das heißt, denen ist auch klar, dass es sein kann, dass ich jetzt nicht direkt dann da antreten kann. Aber ich musste halt jetzt zum 15. irgendwie noch aus dem alten Vertrag raus und das ist eigentlich vor der Kündigungsfrist und deswegen musste ich dann noch hinschreiben. Und die sind natürlich nicht happy und enttäuscht. Kann ich auch voll nachvollziehen und äh, es tut mir auch leid. Also ich sag mal so, für die Erwachsenen tut es mir nicht leid, aber für die Kinder tut es mir natürlich leid. Ähm, aber das ja, ließ sich jetzt irgendwie nicht anders großartig vereinbaren und war jetzt für mich dann der richtige Weg. Und das war jetzt auf jeden Fall so zum Abschluss des Jahres für mich dann immer noch mal so eine etwas gute, schöne Nachricht, nach all dem, was ja jetzt ein bisschen schwieriger war, ne? das, was ich letzte Woche angesprochen habe und so und was ja sonst alles kam, auch das mit der Krankheit, mit den Kopfschmerzen, ist ja auch ein bisschen nervig. Ich meine, ich nach wie vor noch fast jeden Tag hier Schmerztabletten und so, deswegen mal gucken. Ähm, aber jetzt, wo das dann einmal durch ist, wo ich mich dann zu der Entscheidung durchgerungen habe und das, ich muss das dann jetzt halt auch am Wochenende irgendwie machen und ja, das, äh, ich versuche, dass das jetzt noch alles sauber über die Bühne geht. Ich will ja so wenig verbrannte Erde wie möglich irgendwie hinterlassen. Aber sehe der neuen Geschichte dann jetzt auch einfach positiv entgegen und sehe das da mal. Ich sehe einfach, ich habe auch 2021 kann ja nur besser werden als 2020, wobei, ne, Gebot des Mipels jetzt mal ausgeklammert, weil das war schon das große, große Highlight dieses Jahres. Äh, aber so das Gesamtkonzept 2020 hat mich nicht so überzeugt. Ich gucke mal, ob das neue Update dann was Besseres bringt. Und deswegen finde ich es auch ganz schön, dass ich dann noch damit auch starten kann. Das fände ich. Äh, schön, wenn 2021 einfach mal ein bisschen besser wird. Aber ja, das stand also auch nochmal alles mit im Raum, das hat bestimmt auch, dieser ganze Trouble hat bestimmt auch noch mit den Kopfschmerzen irgendwie zu tun gehabt, so ein bisschen psychosomatisch war das bestimmt auch alles. Ich hoffe, dass das jetzt so nach und nach dann einfach mal ein bisschen abnimmt. Jo. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel, <lacht> das waren jetzt auch nicht großartig neue Themen hier, aber äh, zwei Sachen noch, zum einen habe ich jetzt für die Adventszeit, habe ich mir ein bisschen was überlegt. Ich habe mal eine ganze Zeit lang, äh, vor Jahren, habe ich auf Facebook immer so ein Adventskalender Rätsel gemacht. Und da habe ich immer irgendeinen Film genommen, habe mir drei Sachen aus diesem Film rausgesucht, äh, die dann einfach auf so eine Wunschliste quasi gepackt. Und die Leute mussten dann immer erraten, was das für ein Film ist. Die konnten mir das dann per Direktnachricht schicken und so. Und war mal ganz cool. Das habe ich, glaube ich, drei oder vier Jahre lang gemacht. Aber jetzt schon in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, gar nicht mehr, wenn nicht sogar noch länger. Und irgendwie hatte ich jetzt aber Bock, wieder irgendwas zu machen für die Adventszeit und deswegen habe ich so ein Adventsrätsel gemacht. Das ist im Prinzip ein Logical, könnte ich mal sagen. Es geht darum, Dirk wurde ermordet in einem Hotel und es gilt rauszufinden, was ist in diesem Hotel eigentlich alles passiert. Es waren Lampen anwesend, also die Lamps und die hatten irgendwie Besuch, die haben irgendwas gespielt auf ihren Zimmern, also es gilt rauszufinden, wer war in welchem Zimmer von wem hatten sie Besuch, wann hatten sie Besuch, was haben sie auf ihren Zimmern gemacht und wer hat Dirk ermordet. Und dazu gibt es jetzt jeden Tag in der Adventszeit, wie ein Adventskalender quasi, vom 1. bis zum 23. gibt es dann immer einen Hinweis da drauf, das heißt nach 23 Tagen hat man quasi das komplette Gesamtbild dann und man muss dann noch rausfinden, was ist dann wie, wo passiert und am 24. gibt es dann die Auflösung dazu. Ich habe noch überlegt, ob ich am 24. auch noch dann einen Rätselhinweis rausgebe oder so, aber da mache ich dann einfach die Lösung, damit alle dann mit einem klaren Kopf feiern können, falls man dieses Jahr dann Weihnachten feiert. Aber das ist so mein kleiner Beitrag zu der Adventszeit. Das werde ich sowohl auf Twitter immer posten, als auch auf Discord. Also wenn ihr da Bock drauf habt, guckt euch das auf einer der beiden Sachen dann irgendwie an. Morgen geht's los, am 1.12. Und zum Abschluss der ganzen Geschichte... Äh, kann ich noch sagen, ich habe ja schon mal vor zwei oder drei Wochen mal so ein Quiz gemacht abends, was äh, ganz gut angekommen ist. Zumindest war das Feedback ziemlich gut. Und ich hatte jetzt überlegt, in den Wochen, in denen ich halt keinen Loser habe, kann ich ja so ein Quiz wieder veranstalten. Deswegen wird es heute Abend, das heißt, wer das jetzt später hört, hat dann wieder leider Pech gehabt. Aber äh, Montagabend am 30.11. zwischen 8 und 9 oder so, gucke ich mal, wird es wieder ein Quiz geben. Dieses Mal gibt es nichts zu gewinnen. Dafür gibt es aber fünf Fragen mehr. Also 25 Fragen werden es. Das ist mit so einer twitch Tension, die man da irgendwie so halb installieren kann und dann kriegt man die Antwortmöglichkeiten und die Fragen immer eingeblendet und das äh, hat beim letzten Mal echt ganz gut funktioniert. Da habe ich wieder Bock drauf. Das wird es dann heute geben. Das war es soweit für den Podcast äh, und von mir heute. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, schon mal vorträglich quasi einen schönen zweiten Advent, weil vorher hören wir uns ja nicht mehr. Äh, bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich habe mich übrigens die Woche dabei erwischt, wie ich einmal dachte, ach, ich müsste mich eigentlich mal wieder rasieren. Und dann zu dem Schluss kam, ich habe ja eh draußen eine Maske an. Sieht ja sowieso keiner.